0: qui nous servait essentiellement pour mettre en place le rôle de chargé d'affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah, le rôle de chargé d'affaires n'existait pas avant 1997. Euh,
1: Salut à toutes et tous et bienvenue. Vous rejoignez le podcast « Junior entrepreneur et ambitieux ». Cette fois-ci, on part à la recherche d'étudiantes et étudiants diplômés et anciens juniors entrepreneurs qui vont vous surprendre et vous prouver qu'ils sont de véritables tueurs.
0: Il y avait euh, une scène où euh, il y avait des juniors entrepreneurs ne me demande pas quel film, je m'en souviens pas. <rire> incroyable. Euh, mais euh, il mais y, euh, y avait ça. avait n'y pas grand-chose, je ne me souviens plus bien de la scène. et Elle ne devait pas être hyper longue. Euh, mais en tout cas, du, du coup, ce, ce terme-là n'est pas euh, totalement incroyable. Quand j'ai vu ça, je me suis dit,
2: bah voilà. Ils en ont vu de toutes les couleurs, ont connu des échecs et des succès, seuls ou en équipe. Nos invités nous révèlent le parcours inspirant qu'ils ont suivi en junior entreprise et dans la suite de leur aventure. Leurs expériences et leur manière d'appréhender le monde devraient en surprendre plus d'une ou d'un d'entre vous.
0: L'ISO 9001, l'obtention de la certification, euh, c'est, ça me paraissait tout à fait possible de, de l'atteindre. C'est un travail énorme, mais c'est tout à fait possible de l'atteindre. Par contre, une fois qu'on l'avait atteint, euh, ça voulait dire qu'il faut qu'on, qu'on soit capable de maintenir entre guillemets, à vie, une équipe à vie de la junior entreprise, la capacité de, le, de maintenir ce standard-là.
1: Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée.
0: Là, j'ai pris euh, à chaque fois euh, des grosses claques, au sens euh, positif du terme, c'est-à-dire que j'ai appris, mais j'ai eu l'impression d'apprendre deux ans de, d'expérience en échangeant avec euh, ces ces gens du comité senior, ouais. et avec des gens de la CNJE euh,
1: aussi pendant les soirées. Nous sommes ravis de pouvoir vous partager les échanges riches que l'on peut avoir avec les alumnis de nos juifs entreprises, et on est sûr qu'ils vous plairont.
2: Alors salut Bernabé, comment ça va Ça va bien,
0: merci pour l'invitation.
2: Euh, merci à toi d'accepter de, de venir nous, nous parler de ton expérience euh, sur Ethic Podcast dans, dans ce nouveau format, donc, euh, donc tu es le deuxième, euh, le deuxième euh, invité. Et on est très content bah, que, que tu sois là parce qu'on sait que tu portes un peu l'histoire des GE au sein, au sein d'éthique et tous les ans, on a le plaisir. Donc, j'espère cette année aussi de, de t'écouter dans nos week-ends des anciens où tu peux nous raconter plein, plein de belles choses qui nous mettent des étoiles dans les yeux. Donc, euh, voilà, je compte sur toi pour, pour, pendant notre échange, on puisse transmettre ça au, au plus grand nombre d'auditeurs.
0: Bon, c'est un plaisir pour moi aussi déjà de venir chaque année à euh, Éthique. Ça, c'est, c'est effectivement toujours un, un, un plaisir pour moi de, de revenir, de voir de nouveaux visages et, et aussi de, de transmettre des choses. Et De plus en plus, je me demande ce qui vous intéresse, euh, vous, junior entrepreneur d'aujourd'hui. Euh, je me pose vraiment la question de voilà, qu'est-ce qu'un junior entrepreneur de 2021 peut, peut apprendre d'un junior entrepreneur, d'un ancien, ancien junior entrepreneur du 20e siècle. Enfin, tu vois, je me pose, <rire> c'est ce donc on va voir où, où cet échange nous mène.
2: Bah, et, et c'est, vrai que c'est,
0: c'est des questions que je me pose de plus en plus en me disant qu'est-ce que je peux apporter avec cet écart de temps.
2: Euh, super, bah, j'espère que notre échange sera, sera riche et répondra au maximum à, à ta question et à nos questions.
0: Oui, surtout vos attentes. Ouais.
2: Ouais. Bon, pour commencer, quand même, on, on va te présenter. donc Je vais juste faire un, un petit historique. Euh, rapidement, assez formel, puis je te laisserai compléter. Euh, donc, euh, donc, toi, tu as été à l'école, donc à l'INSA Lyon, euh, donc à Ethic INSA Technologie, tu as été responsable communication de 94 à 95, ensuite… Dans
0: l'équipe com. Dans l'équipe
2: dans com, comme. ok. Pardon. C'était une
0: certaine Anne qui était responsable.
2: Eh bien, bonjour à Anne, alors, et tu, et tu étais dans l'équipe communication, autant pour moi. Euh, ensuite, tu as été vice-président de 1995 à 1996. Après, euh, vice-trésorier de 96 à 97.
0: Ça sonne bien, mais c'est à l'époque on disait comptable.
2: <rire> <rire> comptable, aujourd'hui, il y a un vice-trésorier. Donc, on, on, on va t'accorder le titre de vice-trésorier ou comptable dans, les, dans le membre trésorier, pôle le trésorier en tout cas. Et ensuite, euh, là, je, je ne crois ne pas me tromper, président euh, en 80 90...
0: 17-98. C'est ça, et j'ai même continué à te traîner maître en tant que charrette d'affaires l'année
2: suivante. <rire> Donc tu as vraiment la majorité de ton cursus à l'INSA, tu l'as passé à, à éthique et... <rire> Ensuite, du coup, bah, on, on aura le temps d'en, d'en parler. Moi, euh, bon, tu as continué du coup en tant que business manager à Altran, Altran, Altran ou Altran, je ne sais pas.
0: Comment Altran, c'était dans le groupe Altran à l'époque. Coup-t'en.
2: Altior. Ouais. Et et du coup bah voilà, bon, je te laisse compléter si tu veux, puis aujourd'hui euh, nous dire ce que tu fais, et puis on pourra commencer après à reprendre un peu chronologiquement ton parcours.
0: Ok. Euh, sur JE, oui, en résumé, c'est, on a déjà déjà tout dit. Euh, le le la euh, transition avec Altran, euh, c'était un. À l'époque de, du mouvement, donc euh, c'est un élément important, euh, effectivement, pendant que j'étais encore à l'INSA. Et puis euh, après,
3: c'est le métier qui m'a permis de, de démarrer ma Je ne
0: sais pas où tu veux que j'aille euh, dans la description <rire> de mon profil.
2: Euh, peut-être que juste nous dire aujourd'hui ce que tu fais, euh, ce que tu fais comme métier, ouais. et puis euh, pour, pour, pour finaliser ta, ta présentation générale, puis après, on va rentrer un peu dans les détails. Ok. Oui, donc pour expliquer ce que je fais
0: aujourd'hui, je pense que le plus simple, c'est quand même de, de revenir euh, euh, deux, trois mots sur ce que j'ai fait avant, enfin, sur les, les 20 dernières années. Et donc, le, depuis euh, le poste de, de, de business manager ou ingénieur d'affaires chez Atran, ensuite j'ai, j'ai enchaîné dans un autre groupe. J'ai eu ensuite un MBA et puis j'ai eu deux virages un premier euh, sur le, le développement des territoires développement économique des territoires, donc on ne reviendrait pas forcément dessus, je ne sais pas si c'est ici, il y aura des questions, pendant huit ans et puis sur les neuf dernières années, euh, un autre virage entre guillemets où là je suis revenu sur des fondamentaux euh, plus business avec l'accompagnement et le financement de start-up, même si c'est dans le cadre euh, du développement économique du territoire, c'est très centré euh, business, donc j'ai accompagné et financé plus de, de 200 start-up et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis plutôt dans, cette domaine, dans ce domaine euh, de l'innovation et de l'accompagnement à, alors pas que start-up mais en tout cas dans l'accompagnement à l'innovation Donc, euh, le titre que j'utilise moi c'est facilitateur d'innovation et de changement parce que j'accompagne des collectifs entreprises et autres euh, dans leurs projets d'innovation et dans l'adoption des, des, des méthodes d'innovation
2: ok euh... Bon, on, peut, on peut voir du coup que tu as gardé te, ta, ta marque entrepreneur du coup, un peu, tout au long de ta carrière, en fait, euh, jusqu'ici. Alors, tu étais proche, en tout cas, de, des entrepreneurs
0: Oui, alors euh, entre junior entrepreneur et entrepreneur, ouais. il y a quelques, quelques variants, mais il y a aussi beaucoup de points communs, effectivement. le. le... Il y, a quand même une logique, il y a quand même une logique dans tout ça. Ouais. Et effectivement, le, le, cet, cet accompagnement, pardon, cet accompagnement de, d'entrepreneurs dans l'accès au marché, la stratégie, la, la structuration de l'équipe, il y a énormément de choses. La compréhension du client, bien sûr. Il y a énormément de choses qui, qui ressemblent à des choses que j'ai apprises et pratiquées depuis la junior entreprise.
2: On va revenir euh, du coup un peu sur euh, bah, tes années junior entreprise et, et la fin, euh, notamment parler d'abord de ta formation INSA, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu retiens de cette formation et euh, elle nous expliquer un peu comment s'est déroulée la, ta fin de cursus qui, qui a été un peu atypique, euh, mm-hmm. est-ce que tu peux nous, nous en oui, parler <rire>
0: Alors qu'est-ce que je retiens de ma formation euh, Étonnamment beaucoup de choses étonnamment beaucoup de choses, surtout quand on c'est la fin. Euh, j'en retiens énormément de choses que j'ai apprises euh, sur des manières de penser, sur des manières de poser les problèmes, sur des manières de découper les problèmes. Et même si euh, beaucoup de choses euh, sont d'ordre scientifique, euh, ce sont, sont, ont été utiles en maths, en physique, en, 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 dans les matières scientifiques en général, ouais. euh, je m'approprie beaucoup les, les modes de pensée euh, de ces matières scientifiques, euh, et je m'en rends compte quand je travaille avec d'autres personnes qui n'ont pas ce, ce background, euh, pour résoudre euh, des problèmes, poser des problèmes, simplifier, entre guillemets, modéliser les problèmes euh, pour avancer. Donc ça, c'est un élément euh, qui est un peu une trame de fond. On ne peut pas dire que ce soit des matières en particulier, mais, euh, mais il y a beaucoup de choses dans le cursus INSA que je retiens, Effectivement, c'est, euh, c'est d'autant plus euh, étonnant pour moi-même, hein, c'est notamment quand je travaille avec des, des INSA ou des ingénieurs, c'est que euh, j'ai probablement retenu, euh, après toutes ces années, pas mal de choses, et peut-être plus de choses. Parfois, je me rends compte que certaines personnes, euh, alors que, euh, contrairement à, à, à ces personnes-là, je ne suis pas diplômé de l'INSA. Pourtant, j'y ai passé un certain nombre d'années, comme tu as pu euh, le constater en... en en, disons, en rappelant mon parcours en fait, au sein de la junior entreprise. Donc, euh, je suis resté pas mal d'années, mais au final, euh, ben, je n'ai pas, pas eu le diplôme. Euh, j'ai l'habitude de dire que j'ai plus passé le temps euh, à la junior entreprise qu'en euh, en GE, donc j'étais en génie électrique. Euh, c'est, euh, c'est, je pense, assez vrai. Et c'est euh, à la fois euh, l'erreur fondamentale que j'ai faite euh, pendant que j'étais à l'INSA, et en même temps, ce qui m'a sauvé dans ma carrière par la suite.
2: Et comme tu l'as dit, du coup, Altran, qui était partenaire du mouvement à l'époque où tu étais président, c'est ça
3: C'est ça, exactement.
2: Du coup, qui alors... avait, tu avais des contacts avec eux du coup, via la, la junior entreprise
0: Oui, alors ça, ça va même beaucoup plus loin que juste des contacts et le fait qu'ils étaient, euh, qu'ils étaient partenaires du mouvement, c'est qu'à l'époque... Euh, donc il y avait un ancien de la CNGE qui est passé chez, chez Altran et qui a euh, dans ce partenariat développé euh, un book qu'on euh, appelait le book Altran et qui était le, le, quelque part le, le book qui nous servait essentiellement pour mettre en place le rôle de charge d'affaires et ce qu'il faut savoir c'est que bah, le rôle de charge d'affaires n'existait pas avant, euh, 97, avant 1997
3: okay. ce qui posait d'ailleurs
0: et donc on a euh, on a eu une relation privilégiée avec Altran aussi parce que on a été euh, dans les GIE qui ont mis le, ont mis en place le plus fortement et en, qui ont fait appel à Altran le plus fortement pour euh, nous aider à mettre en place euh, ce rôle-là au sein des GIE. Ok
2: donc impliqué de fait dans aussi très fortement avec Altran et dans dans ce book du coup avant avec, s'il y avait pas de chargé d'affaires avant le c'était quoi le rôle qui était au cœur de la JE. Et
0: maintenant qu'on connaît le rôle et son importance, on se demande comment on faisait ça. Ouais. <rire> donc, avant, il y avait un découpage qui était plutôt technique. D'ailleurs, moi-même, je ne comprenais pas le nom qui avait été choisi, puisqu'on parlait de chef de département. Donc, à un chef de département, c'est, c'est le directeur de, de, de l'école, de la, la, l'ensemble... Voilà, le département informatique, etc. Mais là, c'est le terme qu'on utilisait euh, pour euh, nommer en général le cinquième année, quatrième euh, cinquième année, euh, qui euh, représentait l'activité euh, en question. Donc le département, voilà, IF, euh, à l'époque, il y avait deux génies mécaniques, hein, GMC, GMD, euh, voilà, les différentes, les différentes euh, disciplines représentées à l'INSA avaient... Euh, Quasiment, pas tout tout le monde, mais quasiment toutes. euh, Celles qui avaient des études, en tout cas, avaient un chef de département. Et c'était cette personne qui était plutôt technique, qui qui était très technique, qui était en charge de de, de, de rédiger, euh, qui avait des charges, faire la proposition et euh, de recruter euh, euh, intervenants. Mais c'était quelqu'un qui était beaucoup plus sur les aspects techniques. Le le but du jeu, c'était de bien répondre à, à la demande au sens technique. Et, euh, okay. et ils n'avaient pas de rôle dans la mission.
2: Et, il, et ces personnes-là faisaient de la prospection ou Non, étaient... pas du tout. Non. Et personne ne faisait pas de la du prospection tout, tout, tout. à la CHIE si, si, avait... Ah si, il y avait des gens quand okay. même.
0: Si, si, il y avait bien une équipe prospection. Euh, il y avait bien une équipe prospection, mais il n'y avait pas de... Enfin, la transition se faisait directement sur le plan technique. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Et cette personne-là euh, avait surtout comme mission euh, de passer la main à un, un intervenant aujourd'hui, on dit consultant euh, adapté, qui prenait en charge le, l'affaire. Okay. Ce qui veut dire que le client était en direct avec ce qu'on appelle aujourd'hui le consultant. Oui. Donc, euh... et, et que le chef de département, potentiellement, lui, était en contact direct avec le consultant ou les consultants aussi, mais pas forcément avec le client et si c'était le cas, euh, il faut savoir qu'il n'avait pas de rôle officiel. Oui, pour okay. ça, ce
2: n'était
0: pas sa fonction principale.
2: OK. Donc, quelque chose qui a bien, bien évolué aujourd'hui, du coup.
0: Ouais. Ah Oui, puisque on avait <rire> des problèmes assez récurrents. Euh, imagine un client euh, euh, pas content. Alors, pas content, parfois, euh, enfin même le, le plus souvent, ce n'était pas de la faute euh, <rire> d'éthique, hein, en, en réalité. Enfin, on, du consultant, euh, puisque souvent, c'est le client qui affinait son besoin au fur et à mesure, qui donnait des ordres et des contre-ordres directement au consultant, qui modifiait donc le quai des charges de la, de la mission, euh, de l'étude, et qui, euh, à la fin, n'était pas forcément content du résultat. Euh, et quand on regardait euh, les problématiques, on se rendait compte que le bas, du consultant. Je, je, je peux dire intervenant parfois pour dire consultant.
2: Ouais, ouais, euh, pas de souci.
0: Parce que c'est le terme qu'on utilisait à l'époque. Il euh, n'était pas content non plus parce qu'il avait dépassé largement son, son budget. Et à la fin, on n'avait pas vraiment de... Enfin, on essaie de résoudre les problèmes mmh. comme il venait, quoi. Ouais. Et quand euh, on a découvert euh, ce rôle-là, présenté par, par Altron, évidemment, pour nous, ça me paraissait d'une évidence euh, implacable qu'il fallait mettre en œuvre, mettre en place ce rôle euh, au sein de GIE pour résoudre euh, ces problèmes-là.
2: OK. Et ben, tu vois, je savais pas que ce re... Je pensais que pour moi, ça avait toujours... Euh, que le chargé d'affaires avait toujours été, mais en fait, euh, apparemment, non. Donc, c'est un, très intéressant. Et, euh, et on comprend du coup d'où viennent un peu les... Un peu les, les... Pas les peurs, mais ce qui est mis en place aujourd'hui pour justement garder ce contact client au chargé, avec le chargé d'affaires et pas pas retomber du coup, dans, le, dans les erreurs du passé.
0: Oui, c'était vraiment une interface dédiée pour le client, pour tout ce qui était compréhension du besoin, on va dire hors technique, suivi du besoin, vers le besoin et, et tous les aspects financiers, enfin, économiques et puis... Et puis, juridique, éventuellement aussi, renégociation, euh, signature d'avenant etc. Enfin, imagine, on n'imagine pas aujourd'hui laisser cette responsabilité-là euh, en première intention à, à un consultant. Quoi. Donc, c'est, c'est mieux comme ça.
2: C'est, c'est clair. Euh, j'aimerais revenir un peu sur... Euh, donc là, on a un peu détaillé euh, le fonctionnement du coup, d'une JE à la transition, euh, du coup, avec euh, ce rôle de chargé d'affaires. Euh, revenir un peu sur... Euh, sur ton, parcours et sur, ton, enfin, sur ton parcours à, à la et, et pourquoi en fait, tu as choisi d'aller à Éthique, de rejoindre Éthique Est-ce que c'est le hasard Est-ce que tu avais une idée derrière la tête euh, Comment tu as intégré euh, la structure
0: mmh.
2: Alors, euh, c'est
0: Parce une que... question euh, qui, était, qui était réglée avant que je rentre à, les, à, à, à l'INSA, en fait, même, hein, même pas. Euh, moi, je suis. Euh... J'ai, j'ai, j'ai hésité, en fait, euh, au moment du, du bac, à soit suivre un cursus école de commerce, soit suivre un cursus école d'ingénieur. Et cette hésitation a été assez forte. Et, euh, et je me suis dit que j'arriverais à cumuler les deux, finalement, en, et que ce serait plus simple de faire euh, école d'ingénieur et un troisième cycle management. Quelque chose comme ça. À l'époque, okay. ce n'était pas aussi clair dans ma tête, mais disons que c'était, c'était l'idée. Ça a l'air clair euh, rétrospectivement, mais à l'époque, c'était une intuition plutôt autre <rire> chose. Plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que je, je pensais que c'était plus compliqué de faire peut-être un parcours école de commerce et enfin ouais. euh, développer des compétences techniques. Donc j'ai pris ça dans ce sens-là. Et je, ça m'a complètement rassuré de voir. Et avant même d'arriver à l'INSA, de voir que parmi la centaine, je ne sais plus, 110,
2: 140... Cent... Ouais, aujourd'hui, euh... on est autour de 135 associations, je crois. Donc, euh, ouais. ça devait être autour d'une centaine, peut-être, ouais. ou peut-être pareil, parce qu'il y en a qui ont disparu, d'autres qui se sont créés. Donc...
3: Ouais.
2: Et il voilà, faut savoir ouais. qu'il y a beaucoup, beaucoup d'associations à l'INSA Lyon, que ça, ça fait partie de l'ADN de, de l'école.
0: Ouais. Donc... C'était déjà le cas, effectivement, et déjà plus d'une centaine, ça c'est certain, d'associations. Et j'avais, euh, j'avais vu qu'il y avait une junior entreprise. Et puis euh, le hasard a fait que, juste avant que je découvre ça, dans un film, je ne sais plus, il y avait euh, une scène où euh, il y avait des juniors entrepreneurs. Je <rire> ne me demande pas quel film, je m'en souviens pas. <rire> Incroyable. Euh, mais euh, mais il y avait il euh, y avait ça. S'il y avait pas grand chose. Je me souviens plus bien de la scène. et elle, elle devait pas être hyper longue. Euh, mais en tout cas, du, du coup, ce, ce terme-là n'était euh, pas euh, totalement inconnu. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bah voilà euh, plus une entreprise banco quoi. En fait, euh, c'est excellent. C'est okay. le meilleur choix du monde. Donc en fait, avant même d'arriver à l'INSA, d'arriver sur le campus, j'avais l'intention de de rejoindre une entreprise. Et, euh, et donc en première année, je me suis pointé directement à l'agent de recrutement. Je me souviens encore être allé voir Sandrine Murcia, la présidente de l'époque, pour essayer de rentrer à l'éthique. Elle m'a dit non. Elle m'a dit ma première année est probatoire, donc, donc non, ce sera pas possible. Okay. Elle ne prendra pas cette responsabilité-là. Et donc, du coup, j'y suis rentré l'année d'après.
2: Ok, tu as dû patienter un an quand même. Ok, c'est marrant. Mais et... avec
0: le, le recul, on comprend pourquoi elle m'a dit ça et on comprend qu'elle avait raison.
2: Ouais. Euh, C'est vrai que en première et deuxième année, du coup, pour juste remettre en contexte, du coup, l'INSAC est une école d'ingénieurs post-bac, donc on ne passe pas par par une prépa classique. Euh, Donc pour toi, en fait, ça correspondait à ta première année de prépa. Donc euh, voilà, les gens comprendront pourquoi ces deux années qui sont assez intenses et qu'à la junior entreprise, on retrouve plutôt des des profils de troisième, quatrième, euh, voire cinquième année. Euh, mais c'est intéressant puisque là, avec le distanciel, tu vois, on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de deuxième année qui, qui étaient à fond à éthique, en fait, parce que bon, bah, ben, des bon, déjà, je pense qu'ils ont moins de choses à faire que quand toutes les assauts et toutes les, act- toutes les activités sont, sont, euh, sont comment dire, sont, euh, enfin, voilà, sont, sont, sur le campus. Euh, mais là, du coup, cette année, il y a beaucoup de deuxième année qui ont rejoint la junior entreprise. Il y en a même qui vont intégrer le CA l'année prochaine, pour te dire. Mmh. Donc euh, c'est assez intéressant de voir un peu ce changement. Euh, mais euh, voilà, c'est vrai que c'est deux années très très chargées. Et, euh, et pour revenir pareil sur le fait de, de la JE euh, qui pour, qui a influé sur ton choix d'école, c'est marrant parce qu'on en discutait il y a pas longtemps avec quelqu'un qui disait moi je suis pareil je suis venu à, j'hésitais entre entre deux écoles. Euh, et j'ai, j'ai, je suis venu à l'INSA parce que je savais qu'il y avait une junior entreprise qui marchait bien, tout ça. Donc, pour les écoles, ça peut être vraiment une, une bonne chose de développer sa junior entreprise pour attirer des, des bons profils, je pense.
0: Bon, je te laisse la, la paternité de ces propos à l'époque, on avait beaucoup moins d'informations qu'aujourd'hui. Et donc euh, Je ne peux pas dire que ça, c'était un choix d'école pour moi, mais c'était plutôt un choix de la voie que j'allais suivre. Okay. De, la logique de pouvoir avoir... Euh, une École d'ingénieurs qui en plus euh, soit capable d'offrir une une expérience. J'ai une entreprise, sachant enfin entreprise, sachant que on est bien d'accord à l'époque, 18 ans, le bac, je ne sais même pas ce que ça veut dire une entreprise. J'ai une idée de ce que ça peut être, j'ai une envie de de faire, mais honnêtement, euh, la compréhension de ce que c'est est est extrêmement limitée.
2: Oui, c'est vrai que quand on arrive, c'est un peu flou et Ça se décante au fil des, des réunions et des formations qu'on, qu'on suit à la junior entreprise. Euh, et tu, et tu, c'était comment la mentalité quand tu es arrivé à, à la junior entreprise Parce que parfois, on peut avoir une image bah, de d'étudiants qui sont là en, en costard, en train de travailler, d'appeler des clients, tout ça. Mais bon, aujourd'hui, on sait que c'est, c'est plus vraiment le cas. Euh, toi, c'était comment quand tu es arrivé
0: alors, euh, je pense qu'il y avait un héritage d'un passé euh, proche euh, qui était quand même euh, très influencé par euh, l'organisation, euh, j'imagine, grand groupe, ou en tout cas des, certains partenaires encore plus anciens de, du mouvement. Parce qu'on était vraiment sur des, sur des méthodes de... de, de une, je ne dirais pas l'état d'esprit, mais en tout cas des méthodes de travail importées un, un, un euh, des grands groupes à l'époque. C'était un peu la fin du cycle, mais il euh, y avait encore ça. Par exemple, il y a eu un... Euh, de recrutement. Euh, tu les sentais euh, de, de grands groupes partenaires. Alors, euh, je un peu de citer des noms, mais en tout cas, euh, il voilà, y avait des grands groupes partenaires qui avaient, qui avaient des dossiers de recrutement à l'époque dans les années 90 qui étaient, qui étaient longs et fastidieux. Hein, une trentaine de pages à l'époque mmh. on rédige à la main mmh. sur le papier. Mmh. Pour avoir ça en tête. Euh, et, donc, euh, et donc il y avait euh, des process assez stricts assez longs, assez lourds euh, de recrutement et l'éthique euh, avait encore un peu ça on sentait que à la fin mais, euh, mais il y avait ça à l'époque euh, je pense que c'était, c'était pas que l'éthique mais, ouais. mais euh, en tout cas c'était quelque chose qui était, euh, qui, a, qui était encore perceptible au moment où je suis arrivé même si c'était un peu la fin euh, Costard-Cravate, peut-être pas mais euh, Côté process, euh, euh, dès le recrutement, qui était, euh, qui était assez surprenant.
2: Ok. Donc, euh, arriver un peu dans, dans le grand bain de, d'une, mentalité, d'une méthode de travail, comme tu dis, euh, grand groupe, alors que tu as 19 ans, quoi La, ta c'est première ça, approche et... avec Éthique.
0: Et que c'est euh, une asso de l'INSA, et que je ne m'attendais pas forcément euh, à ça. Mais, mais en même temps, c'était un peu bizarre cette époque-là, parce que, enfin, euh, ce, cette année-là, on va dire, parce que euh, je pense que l'entreprise avait été beaucoup plus grosse précédemment, enfin, juste avant.
3: Et il y avait eu, euh, alors je ne sais pas
0: avant, donc c'est difficile de dire, mais mm. il y avait eu une baisse de, de, de volume, euh, donc euh, en termes de. de de sollicitations pour les gens pour entrer mais il y avait eu des, des pratiques de sélection qui étaient extrêmement fortes donc il faut, faut, faut avoir en tête que voilà la sélection c'était la norme euh, au tout début des années 90
2: ok euh, c'est vrai ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui bah, moi
0: j'ai, j'ai, j'ai repris contact avec la géant entreprise euh, en, bon, j'ai, j'étais à Paris euh, à un moment donné puis ensuite euh, voilà je suis revenu à Lyon vers euh, 2011 donc j'ai repris contact à peu près à cette époque-là avec la jeune entreprise okay. et donc euh, et donc justement il y avait Kaé, Marouane. Euh, Marwan n'était plus président mais il était encore présent euh, et donc avec un état d'esprit qui est qui est à l'opposé presque de <rire> de cette logique de sélection qui avait euh, qui était en train de voilà l'ère de la sélection était était sur la fin mais mais c'était très marqué On, j'ai senti que c'était très présent dans, dans les années qui avaient précédé
2: okay. Là, c'est vrai que, ça, que, c'est, que c'est je pense que pour bon, la sélection, on peut avoir du, du bien du moins bon. Euh, il y a quand même la majorité encore des juniors entreprises qui, qui sont très sélectives. Hein. Euh, on l'a entendu sur euh, enfin, plusieurs l'on euh, nous, nous ont expliqué leur process de recrutement sur les podcasts de nos JE ont du talent euh, et on sait que voilà, ça reste une majorité, qui une petite majorité certes, mais qui, qui sélectionne encore beaucoup et, ça dépend de l'école aussi beaucoup, je pense, de l'ADN de l'école, des étudiants et euh, voilà du, de la scolarité, des, comment on peut organiser sa scolarité autour de son aventure junior entreprise.
0: C'est ça, parce que quand tu as que deux ans pour être dans une junior entreprise, automatiquement, ça change. C'est pas le contexte de l'INSA. Donc, euh, ça qu'il des écoles où, grosso modo, il y a deux années, pour être dans la junior entreprise, il y a... C'est ça. Euh, donc ça se passe pas du tout de la même manière pour une Nicole en cinq ans. J'imagine que c'est toujours le cas aujourd'hui. Enfin, ce, ce type de contexte change beaucoup. Je suis, moi, je, je suis pas en train de critiquer euh, la sélection. Euh, plus que ça, c'est, c'est juste pour euh, reporter le fait qu'il y avait euh, embarqué dans la culture, euh, même si c'était sur la fin, euh, au-delà de la logique de sélection, il y avait une logique euh, de process, grand groupe. Euh, de l'époque je précise parce que même aujourd'hui ça, les choses ont changé euh, très lourdes et très, très structurées euh, des méthodes du, voilà, mmh. de cette époque là et, et que c'est des choses qui même quand on garde une sélection je veux dire, on n'est pas obligé de le faire sous cette forme là ouais. euh, on, peut, on peut avoir d'autres choix mais c'est marrant de voir que euh, pour autant les juniors entreprises qui, qui, de l'époque étaient des jeunes entreprises et, et conservaient un ADN commun avec euh, les juniors entreprises d'aujourd'hui. Et moi, c'est ça que je retiens, en fait, euh, aussi. C'est, comme tu le dis aussi, il y a d'autres jeunes entreprises qui sont beaucoup plus sélectives dans leur process. Pour autant, ce n'est pas ça qui va faire que certaines sont plus juniors entreprises que d'autres. Donc, il y a un ADN commun, pourtant, avec des pratiques assez différentes. Donc, ça, c'est intéressant, moi,
2: je trouve. C'est euh, ouais, certainement ce qui, ce qui fait la force du mouvement, et des différents profils qu'on peut, qu'on peut y retrouver euh, moi je pense que hein, c'est quelque chose d'assez riche justement qu'on a au sein des, des juniors entreprises et, et qu'en bah, en échangeant avec un maximum de gens on peut, on peut en tirer un maximum quoi. et euh, c'est ce qui est en tout cas moi c'est ce que j'aime au sein du mouvement euh... Oui, je voulais, on parlait du coup des process grands groupes, je voulais juste rebondir euh, sur, sur ça. Euh, c'est, euh, je pense que Est-ce que tu es familier avec euh, la norme ISO 9001 euh...
0: Alors, euh, un petit peu, quand même. Ouais. <rire> je ne vais, vais peut-être pas rentrer tout de suite sur le sujet. C'est un sujet qu'on a débattu dans et qu'il y a plein de mandats qui ont suivi jusqu'à euh, des choix qui ont été plus récemment. Euh, dis-moi, dis-moi, est-ce que
2: tu veux dire? Euh, euh, non, c'était juste, c'était marrant du coup de, 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 de dire bah, qu'avant on était dans des gros process, des process euh, de grands groupes, euh, qu'il y a une période où du coup, de ce que je comprends, bah, ça, on s'est éloigné un peu de ça et qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de juniors entreprises, euh, éthique la première euh, enfin, façon de parler, mais qui, qui essayent de coller notamment bah, cette norme ISO 9001. Et euh, c'est vrai qu'on, c'est assez légitime de se demander si elle est vraiment faite euh, pour coller au modèle des, des juniors entreprises, en fait. Et si on n'est pas en train de retomber dans, le, dans cette idée de coller au, aux grands groupes et aux organisations euh, voilà, d'entreprises qui sont voilà, internationales ou nationales, quoi.
0: Alors moi je ne sais pas si c'est un rapport direct. Je comprends la, la logique. Le, le, pour moi le process grand groupe des années 90, enfin du début des années 90. Je voudrais pas dire que les enfin, laisser entendre que les, les process des grands groupes aujourd'hui sont totalement similaires à l'époque. On parle de quasiment 30 ans d'écart. Ils avaient un objectif, c'était de décrémer, c'est-à-dire de, de, en, en matière de le, le, le process en lui-même, c'était une sorte de parcours du combattant dans une logique de sélection. Donc, euh, c'est, c'est, un, c'est plus euh, une philosophie qui était basée sur euh, si tu es brillant et que tu mets des efforts, tu vas passer les étapes et nous, on récupère euh, ce qui sort du filtre et ensuite, on fait notre choix là, là-dedans. Et, et on aura forcément les meilleurs. Ou on aura plus facilement les meilleurs. Voilà, donc C'était un peu plus cette, cette logique-là. 9001, on parle process, mais on on, on parle for- heureusement, pas forcément de cette logique-là euh, de sélection. On est dans une démarche plutôt façon continue, mais de cette amélioration continue. Nous, le sujet de l'ISO 9001 est arrivé. J'ai un responsable qualité qui voulait mettre en œuvre, hein, Thierry Robot, euh, qui avait tout à fait les moyens de mener son, son équipe vers ça Et le, l'échange que j'ai eu avec lui à l'époque, et ma position de l'époque, c'était que l'ISO 9001, l'obtention de la certification, euh, c'est, ça me paraissait tout à fait possible de, de l'atteindre. C'est un travail énorme, mais c'est tout à fait possible de l'atteindre. Par contre, une fois qu'on l'avait atteint, euh, ça voulait dire qu'il faut qu'on, qu'on soit capable de maintenir, entre guillemets, à vie, une équipe à vie de la junior entreprise, la capacité de, le, de maintenir ce standard-là. Euh, et donc, il faut s'assurer qu'on ait toujours des gens motivés pour le faire, euh, motivés, capables pour le faire. Et c'était là où j'avais un petit peu de réticence D'accord. sur l'ISO ans, C'était de se dire, OK, on engage les gens pour, on engage les futures générations euh, alors qu'en en fait, on cherche, nous, à faire quelque chose d'intéressant pour nous, et c'est tout à fait logique d'utiliser l'âge d'une entreprise pour ça, mais on les engage euh, sur, sur la suite, et donc euh, bah, les, les suivants, eux, ils n'auront pas la, la, la motivation de mettre, d'être les premiers à mettre en œuvre la certification, ils auront probablement un peu plus le stress de ne pas la perdre, euh, mais est-ce que ça sera, euh, dans le temps, quelque chose qui est pérenne Et moi, c'était mon obsession c'est la mmh. pérennité de ce qu'on faisait. Si okay. tu montes d'un cran, est-ce que c'est ce que tu fais, est-ce que ton sommet que tu atteins, est-ce que tu es capable de monter, monter l'Everest, est-ce que ça, ça, ça n'impose pas au suivant de faire la même chose et si jamais on n'y arrive les mots ne seront pas perdus au passage. Voilà, c'était les, les réflexions de l'époque sur le, l'ISO 9001, mais c'est très différent de tel process grand groupe.
2: Ok est okay, intéressant. Euh, et du coup, au sein de ta la, la junior, on a vu que tu avais occupé différents postes dans différents pôles. Mmh. Euh, donc, tu as eu une vision euh, hyper globale, en fait. Euh, comment tu comment as été amené à, à déjà à, à naviguer un peu entre ces différents pôles c'est, c'est toi qui voulais regarder un peu ce qui se faisait de partout Ou euh, est-ce que tu avais déjà, dès que tu es rentré, une idée derrière la tête de dire un jour je voulais être président donc il faut que je connaisse il faut que je connaisse tous les pôles euh, comment ça s'est passé un peu ton parcours euh, au sein de la structure
0: Euh, accident et opportunité (rire) non c'est pas du tout quelque chose de planifié Euh, si je dois rentrer dans les détails il y a eu quelques accidents et quelques opportunités Euh, Je suis rentré dans l'équipe communication euh, parce que c'est là où j'avais l'impression que je pourrais le mieux rentrer euh, dans l'activité junior entreprise. Je ne me sentais pas forcément capable euh, d'aller sur euh, d'autres pôles. Euh, Ensuite, c'était très particulier euh, pour le le passage vice-président parce que la situation de la junior entreprise était très particulière à l'époque. Donc pour faire simple, on n'était pas assez nombreux. Et euh, les anciens, les membres du CA, statutairement, ou en tout cas dans la règlement intérieur, devaient être candidats pour euh, la présidence. Mais en fait, il euh, n'y en a aucun euh, qui, a, euh, qui a candidaté. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation euh,
3: particulière où il a fallu trouver euh, un président, un, un CA,
0: dont la présidence ne serait pas. Euh, porté par, par un ancien du CA. Euh, donc, c'était une année particulière dans laquelle, euh, voilà, pour laquelle bah, je suis arrivé. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf si tu me remontes à des questions, mais
3: ouais,
0: il s'est trouvé que j'étais euh, nommé assez rapidement, du coup, vice-président, mais ce n'était pas, euh, pas forcément ce que j'avais imaginé en rentrant. Okay. J'avais imaginé une progression plus, euh, plus smooth, plus lente, plus euh, <rire> progressive. Voilà. Et donc là, la situation a fait que euh, assez vite, effectivement, une fois euh, euh, président, j'ai souhaité être président, euh, ayant fait une partie du job euh, puisque la présidente était en stage à l'étranger pendant 4 ou 5 mois. Donc, euh, du coup, l'année d'après, j'ai souhaité être président et ça ne s'est pas passé comme prévu.
2: Ok, c'est-à-dire.
0: Alors, moi, j'appelle ça un putsch.
2: Mais euh, je pense
0: que les gens de l'époque euh, qui ont été élus vont évidemment euh, euh, crier au scandale. Euh, mais euh, voilà, il, il s'est passé qu'il y a une équipe alternative qui s'est montée et, et qui, euh, sans rentrer dans les détails, a usé de stratagèmes euh, qui leur ont permis de, de gagner cette élection. Et, et, puis, euh, et j'avais euh, pour ma part remodifier le système électoral euh, qui lui-même avait été modifié euh, par <rire> des situations un peu particulière euh, l'année où je suis arrivé la, dans la géant entreprise et il, y eu, il y avait eu aussi un, un petit euh, conflit d'équipe de deux équipes euh, avant que j'arrive euh, donc il y avait eu des modifications électorales j'avais remodifié pour éviter euh, de rééditer la, la
2: situation c'était euh, quoi de... que tu as ouais. modifié tu t'en souviens
0: oui, ouais, bien sûr. Alors, ça fait beaucoup de digressions, mais ouais. après, ouais. si ça commence à trop long, tu, tu couperas au montage. Si, si, ouais. Trop long. Euh, le, la situation dans laquelle je suis arrivé, c'est euh, une situation économique qui était difficile pour la jeune entreprise. Euh, ouais. un, un expert comptable qui nous avait euh, menacé de dépôt de bilan euh, si on faisait du déficit euh, sur, euh, à nouveau sur l'année euh, en cours. Okay. Et il euh, et y avait eu deux équipes pour reprendre euh, le flambeau avec cette situation-là. Une équipe, euh, on va dire, plus dans le rayonnement JE, mouvement, développement, euh, relance. Et euh, une équipe plutôt,
3: euh, on va dire, euh,
0: confortation de, enfin pérennisation de la structure euh, Confortation des des acquis et euh, rétablissement de de bases saines financières pour pour la suite. Donc, tu vois, deux stratégies, euh, j'allais dire. Euh,
3: Et donc, ces deux sont affrontées
0: sous forme de deux équipes. Et euh, j'ai appris que les modifications électorales juste avant euh, pour que l'élection se fasse par,
3: euh, par poste et non pas par liste.
4: Ok.
0: Voilà, donc on ne rentrera peut-être pas dans les détails pour ouais, dire ouais. Que, euh, euh, Le sentiment que la liste préférée de, du CA sortant était peut-être celle qu'elle allait gagner, du coup il y a eu cette modification. Mmh. Mais du coup c'est vrai que ce n'était pas évident d'être dans une structure où tu avais euh, des membres des deux équipes finalement, euh, quasiment panachés à euh, 50-50, mais pas loin. Okay. Euh, qui étaient dans la même équipe donc c'est vrai que c'était, c'était voilà, quelque chose que j'avais vécu et qui peut-être paraissait une bonne idée
4: euh, mais qui euh, ne pas euh, idéal et donc euh, comme à l'époque il y avait souvent deux équipes
3: hein. euh, et donc euh, l'idée c'était de, d'avoir un, une logique plus euh, de panacher deux équipes mais sous
0: un mode avec une majorité qui, c'est, par exemple, dans les élections, si tu es familier, les élections, les systèmes d'élection, de par exemple, les élections régionales fonctionnent à peu près sur ce modèle-là. C'est-à-dire que okay. le, la liste qui ressort en 1
3: euh, a un bonus. D'accord. C'est que
0: automatiquement, elle, enfin, quasiment automatiquement, euh, elle, elle obtient la majorité. Ouais. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas dans le cadre d'une Il y a plusieurs listes. Il, ça, ça, mais quand on reste plus de deux listes, c'est obligé d'arriver, voilà, puisqu'il y en a forcément une a plus de 50% dès le premier tour, donc euh, c'est ce qui s'est passé pour moi mais dans le sens inverse de ce que j'imaginais, c'est-à-dire que les, l'équipe en question a gagné et moi j'avais un poste, oui, voilà, et donc je me suis retrouvé avec un poste et ils m'ont donné celui qu'ils ne voulaient pas, D'accord. ou qu'ils ne comprenaient pas, je ne sais pas. Okay. Et du coup, et... Donc j'ai pas choisi. J'ai pas choisi ce poste-là. J'ai choisi de rester dans la grande entreprise. J'ai okay. choisi de, de rester présent, euh, d'avoir un rôle d'influence le
3: plus possible.
0: Et, euh, et c'est ce que j'ai fait, euh, même si c'est pas le poste que j'aurais préféré de Edouard. De okay.
2: C'était, le, c'était. Tu peux rappeler le poste euh, du coup que tu as occupé. Donc c'est le fameux
0: poste de comptable. Okay. Un comptable qui, euh, aujourd'hui, est plus ou moins euh, vice-trésorier. Vice-trésorier. Après, il y a,
2: il y a aussi des, bah, des comptables du coup, qui font partie de l'équipe euh, trésorier, mmh. mais OK.
0: Mais là, il y en avait un seul. qui okay. était membre du CA.
2: D'accord, ouais, c'est ça. Euh... CA, c'était
0: huit personnes, je précise.
2: OK, d'accord, huit personnes. Assez... Du coup, il y avait un, un responsable de chaque pôle, c'est ça
3: C'est ça, oui. Mmh. OK. Et sachant qu'il n'y avait pas de charge
2: d'affaires, puisque ça n'existait pas. Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, du coup, tu as été vist, du coup, comptable. Et ensuite, euh, l'année d'après, tu as quand même accédé à la présidence. Oui, tout à fait. <rire> finalement, finalement. finalement. Euh, voilà. Et euh, ouais. donc, toujours, euh, tu as monté une équipe et puis vous vous êtes présenté, vous avez été élu.
0: Alors, comment dire ça de manière euh, positive, euh, sans offenser personne euh, le, le, le mandat en question n'a pas, n'a pas euh, rayonné au sein de l'INSA de sorte à lui assumer, euh, assurer une taille confortable. Donc, oui, j'ai réussi à monter une équipe, mais euh, honnêtement, ça se poussait pas. Il enfin,
2: n'y
0: ouais. a, a pas eu de liste hein, cette, année-là.
2: <rire> Et cette année-là. Ok. Euh,
0: euh, donc, euh, donc, j'ai constitué ma liste et je n'ai pas eu franchement euh, d'opposition puisque, euh, puisque la, la, les effectifs de la GIE ont quand même euh, largement fondu euh, après. Euh, donc, euh, voilà, je sais pas c'est utile de rentrer dans les détails de, de tout ça, mais la situation de la GIE était, euh, si on prend des faits, était euh, financièrement assez mauvaise. Déficit, euh, euh, réduction du chiffre d'affaires, 40 Voilà et ah bon. des effectifs à peu près dans, la même, dans les mêmes proportions. Euh, donc, donc euh, ça avait un goût de, de, démar- de redémarrage, en fait.
2: D'accord. Ce qui devait être dans un sens... bon une, Quand on est dedans, c'est peut-être pas très, pas très marrant, mais c'était, c'était challengeant. Oui, alors...
0: C'est, de toute façon, tu prends la situation comme elle est. Je veux dire, tu... <rire> tu ne restes pas... Tu, euh, Idéal en disant ça aurait pu, ça aurait dû, ça aurait... voilà, c'était comme c'était. Et, euh, et mon souci à moi euh, ayant toujours été la pérennité de ce qu'on faisait, quand on a une structure qui par nature a un turnover de 40-50%, euh, forcément cette logique de, de, de pérennité, de transmission euh, est essentielle, d'apprentissage par l'action est essentielle. Et donc, euh, pour moi, l'essentiel c'était de préserver euh, un maximum de choses euh, euh, d'avant et d'essayer d'en transmettre un maximum pour la suite. Donc, euh, voilà, tu prends les choses comme elles sont.
2: J'ai dire, pas vraiment le choix en fait. Okay. Et, euh, et du coup, ton, ton mandat de président, il... enfin, quel était, comment tu l'as vécu, T'es... comment tu, tu faisais pour pas pour remotiver du coup une équipe. Euh... Qui, pareil, quand on était, du coup, comme tu l'as dit, était pas dans une période de feu entre guillemets ou d'hyper croissance. Euh, c'était quoi ton rôle là-dedans Comment, ouais, t'as, comment t'as, t'as vécu ton mandat et comment t'as réalisé ta, ta mission de président
0: mmh. euh, Je pense que l'idée pour moi, c'était d'apprendre de mes erreurs déjà des deux mandats précédents en tant que président par intérim deux ans avant et puis à l'échec à l'élection c'était quand même à prendre en considération Je veux dire, certes il y a eu un, une démarche pour me discréditer etc qui a été mise en œuvre mais pour autant si j'avais fait d'autres choix peut-être que ça n'auraient pas abouti donc j'ai beaucoup fait de travail sur moi-même déjà pour commencer pour que l'équipe pour, sur le côté de management c'est-à-dire que la perception des gens que les gens avaient de moi, d'une part, des décisions, de la manière de prendre des décisions. En fait, tout ça, c'était inconnu à l'époque euh, pour moi. Et j'ai appris beaucoup de euh, à l'époque. Et donc là, l'idée pour moi, c'était surtout de donner un maximum de... De... d'autonomie et de... de chance d'apprendre en faisant ce, que... ce qui était euh, voilà, le plus motivant pour les, les membres que... qui étaient dans l'équipe, qui était vraiment super, d'ailleurs. J'avais vraiment la chance... Euh d'avoir des, une équipe géniale. Euh, et donc, j'ai essayé de, de, de faire ça. Je n'avais pas forcément un objectif précis euh, quand je vois les, les choses que vous produisez depuis quelques mandats. Et, voilà, à l'époque, on n'était absolument pas aussi précis que ça. Mais par contre, j'avais cette, voilà, cette volonté de, de, de laisser s'exprimer les, les potentiels de chacun. Euh, autour d'un objectif qui était euh, très centré sur l'ADN junior entreprise, donc très basique en termes de... d'objectifs. Ce n'était pas hyper spécifique. Euh, mais j'avais voilà, la volonté de, de repartir sur euh, des bases, des bases euh, de, de culture d'entreprise. On ne disait pas comme ça à l'époque, mais mm-hmm. au final, ça représente ça. Euh, qui soit, euh, soit appliqué tout court. Euh, euh, dans le mandat et qui, qui transpire pour le mandat d'après.
2: Okay. Et du coup, la, la passation avec euh, avec le mandat d'après, c'est, c'est bien passé. Déjà, est-ce que est-ce que la situation s'est, s'est redressée de la JE du coup pendant pendant le oui, oui, mandat La situation s'est redressée. On est à peu près revenu. En fait, on a on est revenu à peu près à la, au mandat
0: enfin, d'avant où j'avais été où je suis rentré. Euh, moi, à la JE, on est à peu près revenu, euh, voilà, bénéfice, euh, je ne sais plus, euh, le chiffre d'affaires, ça a quasiment doublé, euh, Bon, mais on était parti très bas, donc en fait, ce n'est pas, pas un exploit non plus euh, de doubler le chiffre d'affaires. Euh, je ne pour te donner un ordre de grandeur, il hein, faut que je me souvienne à peu près, mais. Euh, c'était, euh, en, c'était en francs à l'époque, hein, donc euh, <rire> et un peu en dessous de 500 000 francs. Le jour de était a été à 1500 donc euh, ça devait faire okay. 300 et quelques jours de quoi et On okay. était à la moitié de l'année d'avant, grosso modo. Okay. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais je n'avais pas de, de, d'objectif très clair là-dessus. Il faut savoir que vie, euh, moi quand euh, je suis arrivé, on parlait des années d'avant, euh, du début des années 90, où... Euh, je crois que c'est l'année
4: 91,
0: si ma mémoire est bonne, vous avez atteint 1000 JVH,
3: 1000 jours et thunes. Ouais. Euh, qui euh, était complètement, enfin, qui, des années et des années, comme complètement euh,
0: hallucinant. C'est-à-dire que personne n'osait avoir ça comme objectif, en fait. <rire> ouais.
2: euh,
0: donc aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que vous y êtes. On euh...
2: n'y est pas exactement encore. Euh... Pour te donner idée, un ordre d'idée, notre objectif était 500 J.E.H. pour l'année, donc la moitié. Là, on les, a, on les a bien dépassés, on doit être bientôt aux alentours de 700 J.E.H., mais ouais. pas encore. Ce
0: qui veut dire que dans l'ordre de grandeur, euh, quelqu'un qui reprendrait la J.E.H. le mandat suivant pourrait tout à fait se dire « mon objectif, c'est les 1000 J.E.H. », même s'il ne l'atteint pas, ouais. même si le mandat ne l'atteint pas. Euh, ça pourrait être un objectif. À cette époque-là, euh, on était, voilà, l'objectif c'était euh, euh, structurer euh, ce rôle de charge d'affaires qui paraissait hyper important, euh, construire son suite, app- euh, se revocaliser sur les, les fondamentaux de euh, l'AJE, euh, mieux être connecté euh, avec les étudiants de l'INSA euh, et le campus en général. Voilà. C'était assez basique, en fait. Hein. Je, je dis, quand j'entends les stratégies là, sur les dernières années, hmm. ça dépasse très largement euh, le, le niveau de précision de ce qu'on faisait à l'époque. Là.
2: Okay. Euh, OK. C'est, c'est, c'est marrant ça, de se replonger du coup, dans, la, dans les mandats précédents. C'est intéressant. Euh, bon, je vais te poser une question qui est un peu en lien du coup, avec euh, je pense que ce, qu'on, ce dont on vient de parler. C'était c'était quoi ta, ta plus grande enfin, entre guillemets ta plus grande fierté en tant que, que junior entrepreneur ou, ou l'expérience dont tu es le plus fier que tu pu que pu réaliser grâce à la junior entreprise.
0: Alors moi j'ai fait beaucoup d'erreurs quand même il hein, faut le savoir <rire> donc euh, donc déjà euh, de dire que je suis fier je suis fier d'avoir appris euh, plein de choses grâce à mes erreurs mais après en termes de réalisation euh, de quoi je suis fier je suis, je suis fier de, 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 de l'équipe mais ça c'est vrai que c'est difficile à, à le sentir si on ne pas les gens donc c'est, pour les jeunes entrepreneurs qui écoutent ça ne ça va pas forcément apporter beaucoup
2: ouais. euh, mais c'est mais vrai que c'est, trop... c'est enfin pardon je te coupe mais vas-y, vas-y. Le, le fait enfin, moi je trouve ça quand même hyper intéressant de dire bah, je suis fier de mon équipe et de, de ça veut dire que vous avez réussi à rester unis pendant un mandat que vous avez vécu une belle aventure une JE, ça reste une asso. Et je pense que la majorité des gens qui vont rejoindre une asso, c'est, enfin, c'est pour se faire des potes, pour euh, vivre des, des moments sympas ensemble. Et euh, déjà, si on arrive à faire ça, c'est déjà l'essentiel, je pense.
0: Bon, en tout cas, pour moi, ça fait partie du... des conditions essentielles. Là, c'est ça, 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 ça un lien aussi. Mon rôle aujourd'hui de facilitateur, c'est d'établir les conditions nécessaire et favorable euh, au travail collaboratif au travail créatif euh, à se dépasser euh, pour trouver des solutions ensemble ouais. c'est des choses qui euh, à l'époque étaient totalement intuitives euh, basées sur beaucoup d'erreurs euh, mais quand euh, après toutes ces, ces hauts et ces bas <rire> mmh. euh, j'ai pas trop parlé des hauts d'ailleurs que j'ai eu en tout début mais, mais euh, j'ai très vite eu des très hauts euh, quand j'étais vice-président mais mais en tout cas même si je fais plein de conneries aussi en interne euh, mais le, le, le fait de oui d'avoir cette équipe euh, ouais c'est, c'est difficile de transmettre un sentiment euh, dans, 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 un, dans un podcast ou même quand j'interviens euh, hommage éthique euh, où a... il oui, y des anciens éthique c'est difficile de transmettre ça donc forcément on... On est beaucoup plus concret, on fait des, des études de cas, des simulations. Mais voilà, si je dois plutôt tra- répondre en termes de réalisation, bah c'est euh, l'introduction de ce rôle de charge d'affaires que je n'ai pas initié, hein, mais par contre que j'ai vraiment implanté, et mis, développé et structuré euh, ce que vous appelez, je pense toujours, les, les unités, d'affaires, d'affaires, ouais. les unités euh, d'affaires. d'affaires, les unités d'affaires, c'est des choses que, que notre équipe a mis en place hein, en termes de structuration, que, que, qu'on a développé en termes de métier. Euh, de formation. Euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, à l'époque, on avait euh, beaucoup appris de la méthode d'apprentissage par simulation que nous avait apporté euh, Altran. Et donc, euh, et donc, ça, cette partie-là, c'est, c'est une partie qui m'a à la fois beaucoup servi et qui, euh, et qui me rend assez fier parce que finalement, c'est qu'on a qu'on a utilisé beaucoup et que j'ai utilisé beaucoup par la suite. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des choses pour les apprendre, il faut les faire et on a beau être hyper bien câblé dans la tête euh, en termes de logique, ce qui est le cas souvent quand même, euh, des ingénieurs. Il euh, y a quand même des matières, notamment les plus humaines, où on a besoin euh, de faire et d'expérimenter beaucoup avant de comprendre les choses qui euh, paraissent simples quand on les exprime. Et, euh, et la simulation, c'est un en fait de simuler les entretiens, de simuler tout, en fait. Hein, même Après, on, est dé- on a dépassé. Euh, le cadre pur de, du chargé d'affaires, euh, c'est, c'est une méthode d'apprentissage, hein, une brique euh,
3: d'apprentissage qui est Oui,
2: mmh. ouais, C'est vrai que c'est. Bah, je, je pense que ça, ça, ça peut te rendre fier, puisque de ce, de ce qu'on a compris depuis le début, c'est que ce qui t'importait, c'était de rendre les choses pérennes pour, pour éthique et pour ta structure. Et euh, si ça peut te rassurer, ben, de ce que j'entends, on, on fonctionne encore de la même manière euh, avec les unités d'affaires, les chargés d'affaires et surtout les méthodes de, de formation du coup euh, avec des simulations. Euh, la première chose qu'on fait, voilà, une, une étude blanche et qui, euh, qui part de, de, du premier contact client jusqu'à la signature des, des différents contrats CERM. Euh, voilà donc euh, maintenant on sait d'où ça vient et c'est vrai que ça reste sûrement la meilleure méthode pour appréhender tous les, les process déjà pour, pour les nouveaux tous les documents et, et les, les attitudes à avoir en entretien ou en appel avec un client et nous on peut, on peut donner notre tour d'expérience un peu de comment on a déjà vécu ces différentes situations au nouveau et c'est, c'est vrai que c'est toujours très intéressant quand on le vit, parce que du coup, bah, moi, je, j'étais dans le, je suis dans le pôle unité d'affaires, et aujourd'hui, du coup, je suis responsable unité d'affaires, donc j'ai vécu un peu les deux côtés. Donc, quand je me suis fait former, et quand à mon tour j'ai, j'ai réalisé, j'étais du côté des du client, et c'est vrai que c'est très intéressant hein, de, d'effectuer ces, ces simulations.
4: Mmh.
0: Ben, on, l'expression toute simple, apprendre en faisant, elle est, elle est très très vraie dans tout ce qui est. Euh humain, donc management d'équipe, même, euh, moi j'ai fait pas mal de formations à une certaine période au sein, enfin en tant qu'ancien, euh, au sein des éthiques, sur des sujets qui ne sont pas du tout liés à, au, au charret d'affaires, mais qui sont à la résolution de, de, de problèmes du type d'équipe, euh, donc plutôt à destination euh, à du, des responsables de pôle, euh, du président ou des présidents, de la présidence, selon le cas d'année mais en tout cas de, de qui sont centrés sur les problématiques humaines euh, l'assimilation de préparation qui est qui est puissant et c'est, c'est à le dire c'est simple <rire> et à le vivre c'est tout à fait autre chose et pour les auditeurs c'est de l'entendre quand on l'a pas encore fait mais donc je vous en, je vous encourage à faire <rire> sur ce que vous voulez parce que enfin tant que c'est tant que c'est euh, en lien avec de l'humain de l'interaction
3: humaine c'est, c'est, c'est utile
2: euh, ouais, c'est vrai que ça, ça, ça s'apprend pas dans des livres quoi, comme on dit euh, est-ce que euh, on va parler de moments un peu euh, moi c'est, c'est une des meilleures de mes, de mes meilleures questions entre guillemets je sais que j'ai déjà entendu de toi du coup l'année dernière pas mal d'anecdotes euh, qui ont eu lieu au sein du mouvement des juniors entreprises euh, en général ou même au sein d'Éthique. Euh, déjà, on va commencer par, est-ce que ton meilleur moment en tant que junior entrepreneur, est-ce que ce serait je crois, un congrès ou, ou une certaine soirée euh, Et puis ensuite, euh, si tu as une anecdote à raconter euh, aux, aux juniors entrepreneurs de l'ensemble du mouvement, euh, laquelle ce serait
0: mmh. Alors, j'ai puisque je suis resté longtemps, hein, j'ai retenu pas mal. Hein. Donc euh, du coup, j'ai eu l'opportunité, euh, c'est difficile pour moi d'en choisir une, mais je peux te dire en termes de sentiments, d'émotions fortes.
2: Tu euh, peux en dire euh, deux si, si jamais c'est... ça te soulage.
0: Hein. Non, non, je vais, dire, je vais en dire une, mais un moment en particulier, euh, c'est au tout début de, euh, où j'étais vice-président, donc... Euh, Deuxième année, euh, tout jeune, c'est encore pas grand chose, honnêtement. Euh, à l'époque, euh, donc, euh, comme j'ai dit, la, la, la présidente était en stage, donc j'ai, j'ai dû faire l'interface notamment avec le mouvement. Et à l'époque, il y avait euh, ce qu'on appelle le comité, ce qu'on appelait le comité senior. Je pense que ça n'existe plus.
2: Ça doit être le euh, comité d'orientation stratégique aujourd'hui, peut-être. Non, ce qu'ils appellent. Non, c'était pas ça.
0: Non, c'était okay. euh, les 16 meilleures juniors entreprises de France, celles qui étaient, euh, semi-finalistes, je ne sais plus comment on disait ouais. du euh, prix d'excellence. Okay. Euh, donc, ces 16 meilleures juniors entreprises de France euh, constituaient le comité senior. Il y okay. okay. avait un rôle euh, qui, euh, je pense, n'existe plus, euh, qui était, pour faire simple, de contre-pouvoir à la CNGE, qui était dans le cadre de la CNGE, hein, on est d'accord, hein, c'est, c'était une structure qui était totalement défini dans, les, dans le fonctionnement de, de la CNGE, et qui avait malgré tout un rôle de contre-pouvoir, c'est-à-dire que quand la CNGE proposait quelque chose au président, en Assemblée Générale, euh, modification importante, euh, voilà, euh, le comité senior, donc ses 16 meilleurs juniors entreprises de France, euh, avait un comité qui était fait pour analyser la, la proposition de la CNGE et donner un avis. Mais comme c'était des juniors-entreprises, forcément il avait un certain poids. <rire> donc, euh, les, les juniors-entreprises avaient tendance à écouter euh, ce, ce, ce comité senior beaucoup, euh, même s'il n'avait aucun, aucune capacité de décision. Okay. Euh, donc, ce comité senior, il, il a aussi le rôle de faire les contre-audits. Donc, ça doit ne doit plus exister, peut-être. Si le comité senior n'existe plus, donc c'est possible que les contredits n'existent plus. Ouais. Euh, donc les contredits, c'était quoi C'était si, euh, si la CNGE, par l'audit, euh, dé- définissait une sanction pour une junior entreprise, alors il y avait un contredit à euh, peu près deux mois après, euh, par les, le comité senior, qui donne une et qui, euh, donnait, qui rendait de la même manière un avis, confirmation de, de sanction, dans ce cas-là, c'était automatique ou, ou euh, avis divergent. Et dans ce cas-là, c'était au président de voter. J'en okay. à époque, je précise, il n'y avait pas de statut intermédiaire. <coughs> Donc, euh, pour D'accord. ceux qui nous écoutent, euh, quand on est une entreprise, on a un label, qui est un label important, qui donne des droits, euh, notamment, euh, Alors, je pense que c'est toujours le cas, hein. dis-moi si je me trompe, euh, un avantage euh, social, en l'occurrence.
4: Oui, oui c'est, c'est toujours ça. le cas. Et,
0: euh, et si on n'a pas ce label, c'est beaucoup plus compliqué de le maintenir c'est pas négligeable et donc l'option c'était tu es viré du mouvement ou tu es dedans il n'y avait pas de statut intermédiaire okay. on a créé il a été créé pendant que j'y étais un statut intermédiaire Alors, je ne me souviens plus le terme
2: aujourd'hui euh... c'est junior création puis junior initiative puis junior entreprise il y en a trois maintenant donc, c'est dire... ça en c'est fait, ça. fait on euh, avait, avait
0: défini ces deux là
2: Okay. Euh, c'est un statut intermédiaire junior
0: class, c'est quand tu pars de tu crées ta, ta structure tu es à l'extérieur du mouvement mais pour une bonne raison c'est que tu viens de la créer un, une étape intermédiaire qui est, qui est euh, montante, <rire> tu pars de zéro et tu es en train de monter vers le statut JE et une phase descendante où tu étais JE et tu es sanctionné et du coup ça porte pas le même nom mais c'est okay. un statut intermédiaire qui fait que tu es dans, dans le mouvement mais sans avoir le label D'accord. Ça n'existait pas au tout début, ça a été créé en, euh, pendant que j'y étais. Mais euh, en tout cas, ça veut dire que le, le, à l'audit, le rôle était euh, crucial parce que ça voulait dire qu'on avait la, la possibilité... L'audit, ben,
3: la sanction était forte quoi, tout de suite. Ouais.
0: Euh, donc tout ça pour dire quoi, c'est que j'étais, j'étais projeté dans le comité senior en tant que vice-président, n'y connaissant pas grand-chose de euh, tout le fonctionnement de la juin
3: entreprise,
0: n'ayant été que membre de l'équipe communication. Ouais. Et là, j'ai pris euh, à chaque fois euh, des grosses claques, mais au sens euh, positif du terme. C'est-à-dire que j'ai appris, mais j'ai eu l'impression d'apprendre deux ans de, d'expérience en échangeant avec euh, ces, ces gens du comité senior ouais. et avec des gens de la CNJE euh, aussi pendant des soirées. Et je me souviens de réunions épiques où on parlait de sujets où je ne comprenais mais rien du tout. Quoi. Ils parlaient de sujets, je ne savais même pas que ça existait. J'essayais de suivre, j'essayais de suivre. Je voyais les avis qui fusaient dans tous les sens. Des gens brillants, brillants. Hein. Franchement, euh, c'était, euh, j'étais vraiment largué <rire> et impressionné. Euh, et avec une gentillesse, une bienveillance incroyable. Et, euh, et du coup, je n'avais pas du tout vu euh, l'ampleur du mouvement en étant que membre de l'équipe com. Et moi, ça m'a, ça m'a surmotivé. Ça a démultiplié mon intérêt euh, sur des sujets précis. J'ai passé des jours et des nuits, hein, c'est peut-être ça qui m'a permis aussi, euh, à essayer de... Euh, de retour dans la junior entreprise, à essayer de comprendre des trucs avec une passion incroyable grâce à ces gens-là. Parce que ces gens-là, eux-mêmes, étaient passionnés. Et, et, euh, et du coup, euh, pour pouvoir échanger avec eux, j'avais trop envie de comprendre euh, moi et ensuite de faire euh, au sein de la LGE. Donc, euh, ça a été vraiment... Pour moi, un moment, euh, à des moments exceptionnels avec le, le comité senior, euh, la Cnje les contre audits Je n'ai jamais été auditeur, mais j'étais contre-auditeur. Okay. Euh, donc, avec d'autres d'une entreprise. Les modules de développement qui ont été euh, faits euh, par la suite. Donc, j'en ai fait quelques-uns aussi. Donc, si, si ça existe toujours.
2: Euh... Oui, ça existe encore. Ouais.
0: Voilà, donc, c'est, c'est... comment une d'une entreprise peut en aider une autre sur un sujet précis en général, sur un besoin précis. Mm. Ça aussi, c'est, c'est formidable en fait de te rendre compte que même avec ton peu d'expérience, quand tu as acquis un peu d'expérience, surtout quand tu as une JE qui a des bonnes bases, euh, comment, tu peux trans- comment le fait de transmettre t'apprend énormément en fait aussi, mm. euh, et démultiplie tes propres, ta propre connaissance et ta propre expérience. ça C'est quelque chose qui, est, qui s'est confirmé euh, dans le monde professionnel. Euh, euh, si vous êtes ancien jeune entrepreneur, débrouillez-vous pour être dans une posture de maître de stage, de maître d'apprentissage, ce que vous voulez, parce que ça, ça démultiplie
3: votre, votre propre connaissance à la structure. C'est vraiment génial.
2: Ok, c'est super. Tu vois, je ne connaissais pas du tout ce fonctionnement. Enfin, Du coup, les comités seniors, j'en, j'en avais jamais entendu parler. Et du coup, c'est, c'est vrai que toi, bon, tu étais un peu un cas spécifique parce que voilà, j'imagine qu'il n'y a pas toutes les GE qui envoyaient un membre du pôle com, du coup, qui était vice-président vice ah un ouais. comité senior qui a pour définition d'être un peu la, le, l'excellence de, du mouvement des juniors entreprises. Mmh. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir bah, comment... C'est, c'est vrai qu'on peut peut-être transposer ça aussi, à même au sein du, d'une structure, en fait, peut-être... Euh, par exemple le fait que le, le CA soit ouvert à, à des membres il euh, y a des membres qui viennent et ça peut motiver des membres parce que forcément ils comprennent partout et, et c'est comme ça qu'on peut, qu'on peut créer une structure avec plein de membres motivés peut-être aussi euh, c'est...
0: rien à voir avec la entreprise entreprise, mais j'ai euh, plus récemment qui m'ont dit euh, et que j'ai vu même écrire euh, facilement qui m'ont dit moi pour pour bien apprendre quelque chose de nouveau eh bien euh, je monte une formation c'est-à-dire en fait euh, en fait je l'enseigne mm. à partir du moment où tu es obligé de, de, de en fait ça te donne une, une sorte de d'obligation à apprendre à une vitesse de dingue à euh, interviewer, pratiquer, simuler, euh, te renseigner euh, voilà mm. acquérir un maximum de de, de connaissances et d'expériences euh, pour pouvoir les transmettre et comme tu es dans une modalité de transmission tu es obligé de structurer ce que tu apprends quand tu as de l'expérience en fait tu n'as, tant que tu n'es pas obligé de la transmettre en tant que manager en tant que euh, formateur en fait tu n'es pas obligé de structurer euh, t'es, t'es, tes compétences ton, ton expérience et quand tu dois le faire en fait tu structures et ça rend encore et plus solide euh, ce que tu viens d'apprendre et je te dis, j'ai vu des gens qui qui, qui avaient ça comme logique pour apprendre donc euh, si je transfère ça dans une entreprise il faut enfin, tout à fait euh, proposer à quelqu'un qui est intéressé par un sujet de je sais pas moi, j'ai euh, n'importe quoi monter une formation, un atelier un truc sur le sujet et c'est cette personne là qui va euh, mener euh, cet atelier de formation, par exemple. C'est enfin, une façon de faire qui fait que la personne va démultiplier son expérience extrêmement vite, euh, se connecter aux gens qui ont de l'expérience en l'AGE, peut-être dans le mouvement, euh, plus largement, se lire tout ce qu'il y a à lire sur le sujet extrêmement vite et la structurer pour, pour, que, pour qu'on puisse transmettre des choses. Et ça, effectivement, c'est, ça me paraissait totalement impossible et utopique à l'époque. Aujourd'hui, quand je vois des gens faire ça, ça me, rappelle, euh, mmh. ça me rappelle, ces moments-là. Donc
4: euh,
0: exceptionnel, on n'existe plus. Et être vice-président en deuxième année, c'est un peu euh, enfin, deuxième année sur cinq, c'est un peu, c'est oui. un peu exceptionnel. Mais, euh, mais ce que je pourrais retenir et, pro- et suggérer, et proposer, euh, ou lancer le défi de faire ça, c'est, c'est que des gens plus, euh, enfin, qu'ils soient plus jeunes ou moins jeunes dans la junior entreprise, euh, sur des sujets qui les intéressent, euh, puissent monter ce genre de choses. Euh, ça, ça fera progresser tout le monde très vite.
2: Et bah tu sais quoi, je, je vais peut-être te faire plaisir, mais en fait, c'est, c'est mis en place en fait à éthique depuis euh, <rire> depuis euh, six mois, je dirais. Bon on a réfl... on a commencé à réfléchir à le projet avant les vacances d'été, et là il y a déjà eu quatre sessions, il me semble, quatre ou cinq. Euh, ça s'appelle Éthique Academy. Wow. Ah, voilà. <rire> le, le nom <rire> qui claque. Et euh, alors pour l'instant c'est que en interne où en fait on propose donc rapidement le concept. On a un, voilà, imagine un fichier Excel où il y a des gens, où on peut s'inscrire et dire, bah, moi je veux faire une formation sur ça, et après on fait un, un sous format webinar, une formation qui est ouverte du coup, aux membres de la JE, et c'est n'importe qui de la JE, donc des membres généralement qui font des formations sur des sujets très variés, ça peut être sur l'option Morphing PowerPoint par exemple qu'on a eu dernièrement, ça peut être moi avec Jérémy du coup. Un, qui, fait, qui est responsabilité d'affaires aussi. On a fait une formation sur le développement d'une application en no-code rapidement. Ouais. Il y a plusieurs sujets comme ça, tu vois. Et, euh, et ça permet, de il y a eu aussi de la, l'utilisation de, d'Adobe euh, pour les, le montage vidéo, euh, Adobe Premiere Pro, voilà. Euh, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper euh, formateur euh, pour les gens qui font les formations, euh, comme tu l'as dit. Et ça profite à tout le monde au sein de la jE euh, bah, qui, qui sont intéressés par ces sujets, en fait, tout simplement. Et, euh, et notre ambition, là bah, rapidement, ça va être de l'ouvrir même à, à tout le monde. En fait, on s'est dit pourquoi se restreindre à la GIE s'il y a des gens motivés, euh, simplement, genre sur YouTube ou des choses comme ça. Et, mmh. et c'est vrai que le parce que aussi le mouvement autorise, euh, bah, via les congrès, je ne sais pas si vous, c'était comme ça aussi avant mais on, euh, quand il y a des congrès, le, le, la CNGE propose euh, à des GE de faire des formations à tout le monde. Mmh. dans le congrès, c'était déjà le cas euh, à ton époque
4: ah
0: Oui, bien sûr.
2: OK. Et ben ouais, ça, c'est, c'est hyper formateur aussi euh, de, de faire des, des... Enfin, pour l'avoir aussi fait, avoir eu la chance de le faire aussi. Bon, moi, c'était en ligne, mais mmh. c'était très, très intéressant. Donc, cette partie ouais. formation est ouais, primordiale.
0: Ben c'est, c'est essentiel, surtout si tu le cumules avec euh, la mise en pratique. Je parlais de simulation tout à l'heure, mais la mise en pratique, si vous arrivez à intégrer, même dans un format en ligne, la mise euh, la simulation, euh, la manipulation euh, par les participants, alors là, c'est encore, euh, encore mieux, euh, parce que comme c'est des choses qui se font, euh, voir quelqu'un faire, c'est une chose, ça apprend des choses, mais euh, avoir l'opportunité de le de le pratiquer à petite échelle, déjà, ça, ça débloque beaucoup de... Enfin, ça... donc, euh, donc, bravo, en tout cas, pour, euh, pour cette initiative, parce que c'est un, c'est un sujet euh, de, de, de fond, et qui dépend dans l'ADN des géants entreprises pour moi, euh, qu'on est, est dans l'apprendre en faisant. Donc, euh, si on peut en plus partager euh, dans l'esprit des modules de développement euh, dont je parlais tout à l'heure, Ouais. Avec les moyens d'aujourd'hui, c'est vrai que, oui, pourquoi pas le euh, diffuser euh, largement, sans restriction. Ça apporte énormément à ceux qui, euh, qui en bénéficient, euh, qui, les, qui les suivent, ces webinaires, mais ça apporte aussi à ceux qui les font. Et donc,
2: euh, mm.
3: c'est, continuer euh, là-dessus, c'est une
2: très bonne initiative. Et, et puis, c'est, c'est totalement en, en accord avec en fait, là-bas, mi- la mission de la, d'une junior entreprise euh, qui est la fameuse montée en compétence. En fait, euh, on est en plein dedans. Quoi. Donc, il euh, ne faut pas s'en priver. Quoi. Euh, et du coup, est-ce que tu aurais euh, un, un meilleur moment ou un, un congrès qui t'a marqué euh, ou une soirée à, à, à Éthique peut-être euh, en, en tant que junior entrepreneur euh, à raconter? où ça fait un peu le lien avec l'anecdote
0: euh...
2: ou sinon juste ou quelque chose si, si je peux t'aiguiller vers un truc que j'aimerais bien que tu, que tu racontes je pense que tu as une idée une euh, certaine non, alors, soirée forcément. non une certaine non, non, soirée j'ai... parisienne
0: ah mais une soirée parisienne où j'étais pas
2: du alors coup. Là, là peut-être que t'étais pas ouais mais Et si, si tu peux nous raconter une anecdote en termes euh... en Alors,
0: alors du coup c'est toi qui va me dire de quoi il s'agit parce que moi j'ai, j'ai, j'avais je ne sais pas si on parle de la même chose donc du coup euh, je préfère que tu me dises moi j'avais enfin les anecdotes j'en ai eu pas mais j'ai écouté le le podcast avec euh, Kaé l'épisode numéro 1 euh, où euh, où on parlait d'un congrès où euh, une J.E. qui est venue en en hélicoptère je crois que c'était ça ouais euh, bon, bah, moi dans les années dix c'était euh, dans le même état d'esprit mais c'était quand même pas autant donc euh, du coup ça fait un peu flop hein, c'était, je me souviens d'une, d'une junior entreprise qui était venue euh, je ne sais pas si c'était s'il si faut mais euh, qui était venue en, en, avec je ne sais plus combien de, de véhicules décapotables euh, <rire> et, euh, et avec les, euh, des, des juniors entrepreneurs et surtout des juniors entrepreneuses euh, debout sur le siège arrière euh, en roulant le truc, ouais, euh, ouais. Mais, mais et la sono à fond, bon, euh, par rapport à l'hélicoptère, euh, il ouais, y, y, <rire> y a plusieurs grades au-dessus, donc, euh, donc si tu as, toi, une anecdote que tu as entendue de ma bouche et que tu voudrais que je développe, dis-moi. Euh,
2: euh, bah, une, euh, alors, j'espère ne pas me tromper, mais il me semble que tu nous avais raconté une histoire avec une soirée parisienne et la salle Playel. Waouh ouais. C'est toi qui nous avais raconté ça Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. En fait, c'est une histoire que que je n'ai pas vécue, il faut être clair. Ouais, ouais, euh, ok. Je suis rentré dans l'équipe communication en en 1994, et en fait, le le projet, c'était de de faire quelque chose, et la la base, en fait, le le point de départ, c'était ce qui avait été fait l'année d'avant. Et... euh, et l'année d'avant, euh, sauf que, bon, évidemment, euh, si tu as retenu, euh, le fil- bilan financier était très mauvais. Mmh. Et donc, euh, il fallait juste qu'on fasse quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que euh, euh, l'année d'avant. Mais l'année d'avant, euh, il y avait eu un concert, euh, de toute façon que, voilà, Éthique euh, J.E. Lyonnais avait organisé un concert euh, Salle-Play à la Paris. Donc, je ne sais pas si euh, les éditeurs savent à peu près... Euh, parce que la salle Playel, mais en tout cas, elle est, c'est une, une excellente salle de, de concert euh, à Paris, euh, je crois, de mémoire, euh, et qui coûte extrêmement cher, et, euh, et il y avait eu un concert qui était très mouvement, hein, quelque part, dans le sens où euh, il y avait eu euh, des, 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 ce qu'on appelait les nouveaux virtuoses de mémoire, donc c'était... Euh, des virtuoses de violon, enfin de musique classique. Moi, j'y étais pas. Hein, donc, je raconte ouais. ce que j'ai compris. Euh, euh, des virtuoses de musique classique, mais très jeunes, euh, qui étaient partenaires. Donc, les nouveaux virtuoses, ça devait être un, un sourd mouvement, je ne sais plus euh, exactement, mais qui étaient partenaires de la CNJ. Et euh, sans doute pour faire un parallèle entre une entrepreneur et nouveaux virtuoses de, de la musique, euh, nouveaux virtuoses du business, je ne sais pas quelque chose comme ça. Euh, Et donc, euh, il a organisé son événement annuel, mais à Paris, euh, en invitant tous ses euh, partenaires. euh, Je ne sais pas combien de personnes il y a eu, je ne me souviens plus du montant du budget, euh, ça fait trop longtemps, (rire) mais en tout cas, euh, euh, c'est quelque chose qui qui a eu énormément de retentissement. En en matière positive, c'est un truc dont on m'a parlé peut-être pendant trois ans, euh, notamment des partenaires. Euh, de cet événement-là oui, pendant, pendant des années euh, de l'équipe qui a monté euh, cet événement et de la présidente euh, d'eux-mêmes en des termes parfaitement élogieux euh, mais c'est aussi probablement l'un des événements qui a dû euh, plomber les comptes de, la, de l'assaut euh, de manière euh, magistrale <rire> et, euh, et qui l'a mis dans une situation difficile qui, euh, qui rejoint le, le le contexte que je citais tout à l'heure, où il y a eu deux équipes qui sont euh, qui sont euh, en termes de philosophie, en tout cas au moins, sur comment euh, on doit poursuivre, euh, quelle est la stratégie euh, dorénavant pour la, pour la jeune entreprise. Et
3: c'est vrai que, enfin, de voir la, la, enfin,
0: quand j'ai vu ce projet-là, euh, on, rétrospectivement, on avait plutôt l'impression… Enfin, de dire voilà tout ce qu'il faut plus faire. Quoi, en fait. euh, je pense qu'au moment où ils l'ont fait, c'était euh, l'évidence que c'était euh, le meilleur choix pour le rayonnement de la junior entreprise dans le mouvement. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est tous les bons arguments pour ça. Mais quand tu vois la, la, l'année suivante, comment on a traité les choses, c'était vraiment comment on fait pour, euh, pour euh, ne pas tomber dans... Le panneau de cet événement énorme avec euh, des invitations à GoGo. Alors je ne sais plus le nom de l'invitation, mais c'était colossal. Euh, on avait envoyé des enfin, gens par train, on avait pillé le, je pense, le train de plein de gens euh, de Lyon euh, pour aller assister au, au concert. Euh, mais voilà, l'année d'après, on était complètement à l'opposé en train de se dire euh, comment on fait pour que bah, on intègre les étudiants INSA dans notre. Euh, dans notre euh, Enfin, qui comprennent ce qu'on, ce qu'on fait etc et donc forcément euh, on, on, on était à l'antithèse de ça mais très étonnamment on, on a quand même copié beaucoup de choses c'est à dire okay. qu'en fait on est reparti sur un concert on est reparti sur mettre en avant des talents et donc on a fait ça mais avec une assaut de l'Insa sens euh... a cappella oh, je ne me souviens plus exactement euh... ok donc, Swing Family voilà bon. euh, ouais, c'était ça et donc ça n'avait rien à voir c'était plus du c'était plus du, du, du classique c'était euh, c'était du gospel c'est plus euh, des gens extérieurs des novices extérieurs c'était des élèves de l'INSA c'était plus à la salle play c'était à la rotonde mm-hmm. <rire> donc la salle du campus euh, donc tu vois un peu l'opposé euh, tout en suivant les traces pas à pas on était quasiment aux antipodes euh, parce que cette, euh, ça passait à tout le monde Rétrospectivement, je précise, hein, une folie en fait. Mais mmh. c'est une folie qui a apporté énormément de rayonnement aussi, et qui avait une logique. Euh, mais c'est vrai que c'est, euh, ça a paru euh, complètement délirant euh, à beaucoup de monde rétrospectivement.
2: Mmh. Je ne
0: sais pas, toi, ce qui t'a marqué dans l'anecdote
2: euh... Euh, Moi, c'est, bah, c'était ça. Enfin, c'était le fait de, d'avoir l'idée de se dire on va faire un concert à la salle Playel et on va inviter tous nos partenaires. Je trouve ça fou. <rire> Mais euh, bon, si, euh, si une structure a les, a les finances assez solides pour l'assurer, c'est, c'est très bien. Et c'est... Mais de me dire, quand moi je suis arrivé à Éthique... Voilà, j'avais mon image association, tout ça. Et, dans mes... et là, j'arrive au magétique et quelqu'un me dit, euh, ben voilà, éthique, un jour, ça a été un concert à la salle théiel avec des centaines de personnes qu'on a déplacées, logées. Je me dis, ah, en fait, quand même du potentiel dans, dans, cette, dans cette structure. Quoi. <rire> ah, bah, il y a eu des, des,
0: des rêves. Mise en œuvre et ceux qui ont eu des impacts pendant de longues années, donc avec avantages et inconvénients. Je pense que là, le contexte, c'était une baisse importante du chiffre d'affaires. Donc, ça a dû énormément jouer dans le résultat négatif financier qu'il y a eu derrière. Je pense qu'à chiffre d'affaires constant, il y aurait eu beaucoup moins de discussions. On n'aurait que parlé du positif. Et on aurait dit quelle audace, uniquement.
4: Euh,
0: Mais pose-toi la question aujourd'hui. Moi, je, je. je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais dans le mouvement, parmi les qui, qui peuvent prétendre au, au prix d'excellence, euh, jusqu'où vont les gens prises euh, pour euh, cocher toutes les cases et dépasser les attentes euh, des uns et des autres mmh. Est-ce que l'équivalent de 1993 ou euh, 14, je ne sais plus, euh, début 1994 du coup, ça aurait été euh, de cet événement-là, est-ce qu'il n'y a pas des, dans l'histoire récente euh, des jeunes entreprises des choses de, similaires Est-ce que c'est plus p- fou <rire> de faire un concert sale play, le tout frais payé euh, avec un partenaire de la CNGE à Paris euh, en invitant tous les partenaires ou d'arriver en hélicoptère euh, au congrès ou de, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres anecdotes euh, plus récentes. Mais, mais moi, je pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne te demande pas d'y répondre forcément, hein, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des JE qui sont tentés par des choses extravagantes pour justement se démarquer et, et, et atteindre l'excellence ça, c'est, ça, Je ne pense pas que ce soit une question qui, euh,
2: qui est disparue euh, avec le temps. Non, c'est sûr qu'on a, on a toujours cette, cette envie de, de rayonner, de, de se faire voir. Il y a quelques réponses pour faire un peu la pub de nos géants du talent Quelques réponses assez amusantes de certaines JE qui, qui nous ont livré un peu de, de quoi elles étaient capables. C'est assez marrant d'ailleurs. Euh, mais oui, c'est vrai que bon, il y a, forcément, on est fort, je pense que quand on est en assaut, qu'on a envie de s'amuser aussi, hein, ça prend une, une bonne part de, de notre engagement euh, et que du coup, bah, on a la chance d'être dans une assaut qui, qui a des fonds quand même par définition. Normalement, on a à vocation économique. S'il y a une assez bonne situation financière, on peut être attiré par comme tu dis, des, des activités peut-être extravagantes. Voilà quoi. Donc, euh, on, on doit faire zéro bénéfice, il y a un moment donné, il faut, faut dépenser des, de l'argent. Je
0: n'ai pas bien compris. Tu peux me répéter cette phrase
2: Je pense qu'il y a une.
0: <rire> Laquelle On doit faire zéro bénéfice, c'est qui a dit qu'on devait faire zéro bénéfice
2: euh, Non, mais je veux dire, on est on est à but non lucratif. Donc, oui, les, oui. nos bénéfices, ils nous servent à, à justement à faire des événements ou à financer la, la vie de la structure. Mmh. Alors, je ne oui. dis pas qu'il ne faut pas faire de bénéfices, mais à la fin de l'année, voilà, le bénéfice, à part les mettre dans les fonds propres, qui est, qui est très bien, mais à un moment donné, il faut les utiliser.
0: Bah, en fait, c'est, c'est... déjà, il y a... pourquoi je, je te taquine là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de gens, qui, s'ils si nous écoutent, qui sont encore en asso ou qui s'intéressent aux asso et qui ont entendu euh, association loi 1901 à euh, but non lucratif euh, souvent les gens confondent le à but non lucratif et le fait de ne pas faire de bénéfices donc c'est pour ça que je te taquine c'est qu'il y a D'accord. une erreur de compréhension pour beaucoup 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 de gens euh, dans la population générale hein, c'est même pas spécifiquement euh, chez les étudiants c'est que à but non lucratif ça veut dire qu'on ne se distribue pas les bénéfices entre les actionnaires d'ailleurs il n'y a pas d'actionnaire en, en association non, ouais. Euh, mais, mais globalement ça veut dire que les bénéfices ne sont pas distribués euh, et donc euh, il y a une gestion
2: désintéressée en fait de la s'il structure
0: a, s'il y en a, il reste dans, dans l'association euh, certaines associations elles, elles ont un cadre très spécifique, n'ont pas le droit de faire des bénéfices mais euh, ces associations euh, caritatives sont extrêmement euh, peu nombreuses et, euh, et, et c'est pas du tout la même chose Donc, euh, une jeune entreprise doit être comme la majorité de toutes, toutes les associations euh, est bénéficiaire, de préférence, parce que si, si elle n'est pas bénéficiaire, elle est probablement euh, déficitaire, ou alors en tout cas elle est proche de l'équilibre, si on veut de, 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 de distinguer trois choses. Mais euh, déficitaire, c'est pas non plus une option. Euh, en tout cas, évidemment, on peut comprendre que ce n'est pas une option euh, pérenne. Donc, euh, euh, donc euh, voilà, il faut vers Il faut être rentable. Effectivement, on peut se servir des des bénéfices euh, ou des bénéfices attendus euh, pour euh, bah, l'émission de la entreprise. Après, c'est chaque mandat qui définit les choses. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut augmenter euh, l'expérience des membres et des consultants, enfin globalement des parties prenantes, sur cette logique d'apprentissage. Mais euh, après, voilà, chaque, chaque mandat euh, choisi où il, où il met l'argent... Euh, mais heureusement que, que les jeunes entreprises sont bénéficiaires. Euh, si elles veulent être pérennes, elles doivent avoir des fonds propres. Euh. Je me souviens encore même récemment euh, quelques interrogations sur le niveau des fonds propres euh, il y a quelques années. Donc, euh, ce donc n'est c'est pas un sujet neutre. Quoi. Effectivement, bon, thésauriser euh, euh, 10 années de chiffre d'affaires, ça n'a aucun sens. Euh, mais jouer à, avec... Euh, 10 000 euros de fonds propres
3: c'est plus que dangereux quoi.
2: Mmh. Non, c'est sûr euh... bon, on a compris que. Enfin, qu'il y a pas... j'espère qu'il n'y a pas dans les... la... 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 la compréhension des auditeurs il n'y a pas de, de brouillon voilà, le but est de faire du bénéfice c'est comment on l'utilise qui, qui... qui varie ouais. le garder ou le dépenser quoi.
0: Mmh. Bah disons que le but, euh, c'est de, d'être pérenne, en fait euh, c'est d'être capable de, de suivre sa mission euh, cette année et les années d'après. Et financièrement, ça se traduit par euh, un minima être à l'équilibre euh, et pas euh, creuser euh, nécessairement dans ces... Sauf euh, cas exceptionnels de thésaurisation incroyable. Mais, mais encore, il euh, faut, faut se poser des questions sur savoir comment on le fait, comment on ne transforme pas une, une logique dépensière en... en faire mal. Enfin bon, je ne connais pas la situation actuelle d'éthique, donc euh, je ne suis pas capable de dire euh, si effectivement c'est des problématiques euh, que vous n'avez pas du tout parce que vous avez trop euh, fonds propres effectivement dans ces cas-là, vous avez un coussin tellement énorme que, <rire> que la question ne se pose pas, mais pour les JE qui ont, qui ont euh, 5-10 000 euros de fonds propre, euh, c'est hyper dangereux, c'est-à-dire que chaque année est, un, est une tension sur le sujet, quoi.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a, y a forcément des, des gens qui vont nous écouter, qui seront dans, ces, dans cette situation, donc euh, c'est intéressant de toujours d'en parler.
0: Et puis les bénéfices, ça aussi, c'est un autre truc purement financier, hein, c'est une petite dérive comptable c'est, un réseau comptable, c'est un peu ce que tu les encaisses. Ouais. Donc ça, c'est aussi un petit problème de finance, là pour le coup, de trésorerie. Ça ne veut pas dire que tu es rentable l'argent, tu l'as, tu l'as reçu. Quoi. Alors, en entreprise d'entreprise... Il y a beaucoup de choses qui sont favorables parce que c'est rare qu'on paye les, qu'on paye les consultants avant que le client nous ait payé. Euh, si je me souviens bien, en tout cas. C'est, c'est ça, c'est toujours,
2: c'est toujours le cas.
0: Donc, donc ça évite d'avoir des pro- gros problèmes de désormais, mais malgré tout, ça, ça, ben voilà. être bénéficiaire ne veut pas dire avoir euh, de l'argent, l'équivalent c'est de cette surpente. somme-là, en caisse, en compte en banque, quoi, disponible. Ouais. Donc, euh, donc là aussi, il faut, faut avoir une marge de manœuvre. Ouais, donc c'est le côté euh, on n'est pas focalisé sur le bénéfice hein, c'est pas la, la mission première de la structure de faire du bénéfice euh, c'est un moyen c'est un moyen de survie déjà au moins pour commencer
2: mmh. c'est vrai euh, bon ben très intéressant tout ça et puis bon, merci d'avoir détaillé du coup euh, la petite anecdote de la, de la soirée parisienne euh, qui, euh, qui, euh, qui moi, moi personnellement m'avait marqué euh, quand tu l'avais raconté donc je pense que ça devrait en, en faire sourire plus d'un aussi, de savoir ce qui, ce qui avait été fait, ne serait-ce pour, si, pour, les, pour les futurs membres d'éthique euh, qui, qui pourront écouter ça et se dire voilà de quoi on, on a été capable.
0: Moi, moi, j'en ai presque une à l'opposé, si, si on a le temps, hein, tu me ah dis. Ouais. Vas-y, vas-y. De... C'est, c'était quand euh, ben, finalement, euh, tu es devenu président, et, et on avait un congrès, bon, je ne sais plus lequel, je pense celui d'hiver, mais. Je le calendrier, donc équipe restreinte euh, j'ai sollicité tout le monde pour venir avec moi au au congrès puisque l'argent pour moi devait servir notamment au congrès, aux formations je je viens de le dire d'ailleurs tout à l'heure indirectement et et il se trouve que le calendrier de tout le monde était mortellement euh, pas compatible du coup je me suis dit c'est pas possible (rire) on on, on n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre euh, qu'on la mette sur la formation et, et aller tout seul à un congrès. C'est, c'est juste ridicule, quoi, en fait. Ouais. Euh, donc, du coup, ce que j'ai fait, on avait, à l'époque, euh, une secrétaire à mi-temps. Une assistante, on dirait plutôt aujourd'hui. Okay. Euh, euh, qui était en contrat aidé à mi-temps. C'est ça depuis plusieurs années. Hein. Je n'ai pas inventé le truc. C'était, c'était, euh, c'était comme ça déjà depuis plusieurs années. Et, et que, voilà, on n'avait pas les outils technologiques de, de, d'aujourd'hui, donc euh, on avait besoin de quelqu'un présent euh, au moins en partie pour répondre aux clients pendant les heures euh, de cours. Et,
3: euh, et donc, euh, voilà, je lui ai proposé de manière euh,
0: off de, son, de sa mission, bénévolement, si elle voulait euh, euh, bénéficier de ces formations-là, puisqu'elle même cherchait à intégrer un cursus de gestion. Et donc, euh, et donc ouais, je me suis arrangé pour qu'elle était ok hein, après un week-end de réflexion et de discussion avec ses, sa famille <rire> et se dit, okay, elle s'est dit qu'elle allait le faire euh, et, euh, et donc je suis allé en, en congrès avec euh, la secrétaire d'éthique et euh, puisque c'était n'était pas vraiment possible de faire ça, euh, j'ai donc déclaré qu'elle était secrétaire d'éthique mais j'ai laissé l'interprétation à tout le monde de penser que qu'elle était secrétaire générale d'éthique alors qu'elle n'était pas du tout étudiante de l'INSA. Euh, et je lui ai dit de, de, de dire qu'elle était secrétaire, euh, voilà, sans préciser, et que les gens comprendraient, euh, ouais. comme ils ont envie, qu'elle était secrétaire générale. Euh, elle s'est fondue dans la, dans la masse, et elle a beaucoup appris, elle nous a aussi fait, euh, la seule contrainte que je lui avais demandé, c'était de pour toutes les formations qu'elle suivait, de, d'en faire évidemment des comptes rendus euh, pour pouvoir les transmettre aux, aux absents. Ouais. Euh, et elle s'est fondue dans la masse hein, de manière totalement autonome. Je ne l'ai pas du tout suivie. Euh, elle a fait ce qu'elle a voulu pendant, pendant tout le week-end. Et elle a sympathisé avec euh, des gens avec qui on a d'ailleurs euh, constitué un truc qui s'appelait les Trois Lions à l'époque, qui est n'est euh, pas devenu, qui a disparu puis euh, et a été recréé sous un, un nom qui doit être les Jeunes Lions, le roi aujourd'hui. Les
2: JEN, Junior Entreprise de Lyonnaise.
0: Alors, alors ça a ouais. encore changé de nom. Euh, mais en tout cas, à l'époque, c'était, c'était 3JE. Euh, on avait impulsé ça. Euh, avec mon mandat, euh, de se connecter à, à CPE Lyon, qui est vraiment de l'autre côté de la rue. Hein. Euh, ouais. voilà, quand je dis de l'autre côté de la rue, il faut savoir qu'à l'époque, on était dans un autre bâtiment, donc le bâtiment D, euh, et que donc c'était vraiment euh, à l'extrémité du, du campus et qu'on était vraiment de l'autre côté de la rue, quoi. Vraiment, euh, okay. <rire> en face quoi, quasiment, euh, et, et euh, central Lyon. Donc, okay. On était les trois, et donc on était assez proches, euh, et elle a sympathisé avec des gens là-bas et c'était assez drôle parce que bah, ensuite il euh, y a eu des gens qui ont continué à, à échanger avec, euh, avec elle, sauf que bah, une fois qu'on n'était plus en congrès, moi je leur ai dit
4: je ai dit euh, bon, il va falloir qu'on, voilà,
0: qu'on, qu'on explique que pour aller au congrès on a, on, a, on a un peu on a laissé à l'interprétation des gens le, le de comprendre qu'elle, qu'elle était membre euh, d'éthique. Euh, mais on, pour ceux qui vont continuer à discuter avec nous, il faudra qu'on leur dise la vérité. Quoi. Et, et donc, euh, donc, Je me souviens de cet appel euh, sur le fixe, hein, puisqu'à l'époque, on n'avait que des fixes, euh, sur des fixes où, où elle décroche et j'entends que c'est, euh, que c'est des, des personnes de synergie, donc de Lyon qui, qui échangent avec elle, etc. Et là, je lui dis, bah, passe-la passe moi, enfin, mais là, sur haut-parleur, on,
4: mm-hmm.
0: on va échanger et je lui dis, euh, je sais. Euh, alors, je me souviens plus de son prénom, hein, mais euh, c'est notre secrétaire. Elle dit oui, oui, je sais. C'est notre secrétaire. Non, non, c'est notre secrétaire, secrétaire. <rire> et, et là, je la, je la vois capter qu'en fait, elle n'est pas secrétaire générale, elle n'est pas, <rire> et que ça lui a pas du tout, enfin, qu'elle a absolument rien vu quoi. <rire> tout un week-end a échangé, super commencé à être copine justement, et donc c'est pour ça que je tout de suite, dès le retour du, du congrès, il faut lui dire, ne pas laisser dans le truc et expliquer euh, voilà, notre démarche et pourquoi on a, on a dit ça. Et c'est, c'est, je ne sais pas si on peut construire quoi que ce soit sur cette anecdote. Hein. <rire> ne, n'allez pas en congrès ouais, masquer c'est, c'est ça que je suis en train de dire. N'envoyez pas des gens qui ne sont pas de la vie euh, au sens euh, propre du terme. Ce n'est c'est pas ça mon propos, mais, mais j'avais trouvé cette anecdote. Euh... Enfin, moi, elle m'a marqué parce que... Voilà, euh, pour pouvoir poursuivre cet objectif de, de transmettre un maximum de choses de, d'un congrès. Alors, à l'époque, voilà, un truc euh, complètement dénirant. Mais on a, j'ai, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si je le referais, tu vois, typiquement,
4: euh,
0: mm. tellement en dehors des règles et, et maintenant que je, je, je connais les responsabilités de l'employeur, etc., <rire> <rire> c'est probable que je ne re- réitère pas le, même ne serait-ce que la proposition. Mm. Euh, mais, euh, mais voilà, à l'époque, on avait, j'avais fait ça et,
2: et finalement, tout le monde a été hyper content. Quoi. Et ça, 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 au final, ça a servi à tout le monde. Vous, vous vous, avez eu des comptes rendus de formation, donc vous avez pu transmettre. Elle, elle a sûrement apprécié. Vous avez. pour enfin retenir le bon.
0: C'est ça. Donc, ça, c'était, c'était plus une anecdote un peu voilà, moins hélicoptère ou, euh, ou cabriolet, mais euh, où ou, ou ça le plaisait. Bah, c'était la mienne.
2: <rire> Super. Bah, merci d'avoir partagé. Ces... C'est, c'est vrai que c'est marrant au pied euh, du coup c'est, tu parlais de, de quelqu'un du, de, de la technologie c'est vrai qu'on n'a pas, pas beaucoup apporté ce point-là du coup, là, lors de notre échange mais c'est marrant c'est vrai que, qu'avant en fait vous, vous faisiez tout sur papier euh, vous, aviez, vous rédigiez vous les CE à la main les, les RM enfin, comment vous faisiez euh, pour, pour Alors... faire tout quand on voit le nombre de documents qu'il y a à faire et à, à signer
0: je pense que le plus violent, ce n'est pas dans, les, euh, dans la, la, la documentation. Euh, je ne pense pas que ce soit là, parce que bon, on avait des ordinateurs, mais euh, il faut voir de quel type d'ordinateur on parle, le truc qui, qui ressemble plus à plus plus que à ce que euh, le plus mauvais <rire> est aujourd'hui. Quoi. D'accord, donc il euh, faut quand même avoir ça en tête. Euh, voilà, le premier. Euh, ordinateur que j'ai vu en entrant à l'ingénierie entreprise c'était un, un vieux Mac qui n'avait pas de, de disque dur. Quoi. Le programme était sur la disquette. Il ouais. faut, faut, faut avoir ça en tête. Non, pour moi, le, le plus violent, dans, dans, et, et, et c'est pourquoi je me pose la question de qu'est-ce que je peux transmettre à un, à un junior entrepreneur de, de 2021 quand euh, j'ai essentiellement pratiqué dans les années 90. C'est de se dire euh, les réseaux sociaux n'existaient pas. Et pour cause, euh, Internet euh, était euh, extrêmement li- limité à des usages euh, scientifiques, euh, militaires. Voilà. Il n'y avait pas grand monde. Euh, si, il y avait quelques, quelques étrangers, euh, étudiants étrangers sur le campus qui utilisaient IRC, je crois, pour, pour échanger avec leur famille. Euh, mais, euh, mais c'était extrêmement, extrêmement lent, limité. Et donc, euh, typiquement, on n'avait pas Internet à à l'AGE, personne n'avait Internet chez soi, personne n'avait de smartphone, ça n'existait pas déjà, personne n'avait de téléphone mobile quasiment, sauf vers les années 90, 15 à peu près. Ça a commencé à arriver, mais très lentement. Des gens qui avaient des, un ordinateur portable, même un ordinateur portable chez soi, j'imagine. Mmh. une voilà. euh, ça coûtait coûté 16 000 francs à l'époque. Mmh. Ça baissait baissé progressivement, 10 000, 9 000, etc. Donc, sachant qu'il pour euh, de revenir sur des choses compréhensibles par enfin, nos auditeurs, c'est 1000 francs, c'était, euh... ça fait 150 euros aujourd'hui, mais 1000 francs, c'était euh, un jour et payé de payer pour, pour un consultant. Okay. Donc aujourd'hui, je ne sais pas combien ça fait, ça fait peut-être plus plutôt 200 euros. Oui, c'est
2: ça, voilà. ça l'entend de 200 euros. Ouais.
0: Euh,
2: donc voilà, multiplié
0: par 10 à 16 pour avoir le prix d'un, d'un ordinateur qui a euh, des performances. Qui sont imité. toastés par un iPhone 4. Il <rire> ouais. faut avoir ça en tête, hein, qui n'est pas connecté à Internet. Parce ouais, que Jimmy ne le, ouais. le permet pas, personne n'a Internet, personne a téléphone mobile, ou quasiment pas. Et en tout cas, si c'est un téléphone mobile, ça fait juste Allo et des SMS et c'est tout, Et encore, très peu. En... Donc c'est, je pense que c'est ça qui joue le plus euh, que l'aspect ordinateur, parce qu'il y avait quelques ordinateurs quand même. Euh, ce qui veut dire qu'en termes de communication, ça n'a rien à voir. Je veux dire, comment tu communiques avec les étudiants en face à face, voilà, ça c'est la réalité physique qui fait que c'est comme ça que tu communiques. Comment tu fais savoir que tu as une âgée de recrutement Bah t'en parle le bouche à oreille et les affiches. Tu n'as pas vraiment d'autres possibilités. Hein. Tu n'as pas Facebook, Instagram, LinkedIn, ce que tu veux. Twitter, ouais. ça n'existe pas. Je veux dire, ça, c'est même pas qu'il n'y a pas assez de gens dessus. C'est, c'est, ça n'existe pas. Quoi. Et donc, quand tu veux te connecter à un étudiant euh, en particulier un client tu dois venir physiquement à la jeune entreprise pour téléphoner depuis le téléphone fixe et pour obtenir ce numéro tu n'as pas d'autre outil que l'annuaire des anciens l'annuaire papier bien sûr des anciens et euh, qui n'est pas forcément exhaustivement à jour donc tu te débrouilles comme tu peux donc c'est vrai que c'est des modes de travail qui sont enfin en termes de communication qui sont extrêmement différents d'aujourd'hui où là vous êtes euh, enfin, je veux dire euh, Une pandémie en 1994.
2: J'étais en train exactement de penser à ça.
0: Imagine (rire) les conséquences. euh, En fait, on se serait débrouillé. Mais on ferait tout, tout, tout par téléphone fixe. Hmm. Euh, Et donc, pour euh, atteindre des clients par téléphone fixe, donc personnel a priori. Tu imagines tout de suite la la mécanique. La complexité
2: euh, du, du truc, quoi.
0: Voilà. Donc on était dans un autre, en autre environnement technologique, c'est marrant parce que j'écoutais le, le, le podcast de le dernier avec Kay, Ok euh, et, euh, et Rowan pose la question, est-ce que vous utilisez encore des fax en ouais. 2009, je crois que c'était 2009-2010 par là, hum. et qui a été surpris en disant bah ouais on avait des fax dans un coin, euh, on, on s'en servait pas, on savait pas forcément même <rire> <rire> juste s'en servir quoi. Euh, c'est marrant parce que cette anecdote avec les, les fax, c'est que moi, en tant que vice-président, une, la première décision, c'est d'en acheter un. Voilà.
2: C'était euh, le premier gros investissement.
0: En échangeant et en, avec le, le comité senior, je me suis rendu compte qu'on était les seuls à ne pas avoir de numéro de fax. Donc ouais. du coup, je me suis demandé ce que c'était, à quoi ça servait, etc. etc. Et de comprendre voilà, que nous, on envoyait nos propales, euh, nos propositions. Euh, il faut savoir qu'on ne faisait pas de devis, hein, donc on envoyait directement des propositions, C'est des trucs qui faisaient 5 pages, 10 pages, plus. Euh, donc, énormément de travail, on les envoyait par courrier.
2: D'ailleurs, le, ça, au final, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on n'envoie plus de courrier. C'est... Mais je veux, dire,
0: c'était, c'est, je veux dire, c'était le mode premier de transmission d'infos. Ouais. Le courrier. Ouais, Donc je je... En tête, quoi. Donc moi je vois je découvre qu'on est les seuls dans le comité senior à ne pas avoir de numéro de fax je me renseigne sur ce que c'est le fax, combien ça coûte quoi ça sert etc. Et, je... et je me dis bah, il faut la fax quoi. C'est... c'est rigolo de voir que quelques années plus tard un fax ça ne sert plus à rien
2: hmm. <rire> c'est vrai que c'est... C'est... c'était même pas si c'était dix ans après quand même
0: ouais rien, même hein. pas je ah, pense pas que ça a duré dix ans hein, cette...
3: ouais oui, c'est vrai que.
0: Ouais, peut-être que oui oui il y a eu dix ouais, ans je pense que c'est le bout du monde
2: petites années quoi ça ouais. c'est, c'est on va pas retracer l'évolution de la technologie mais c'est vrai que, que... que c'est qu'on arrive a du mal à s'imaginer même euh... enfin à titre personnel en tout cas j'ai du mal à m'imaginer comment... comment ça pouvait fonctionner même avec toutes ces explications quand on voit aujourd'hui la rapidité ben des communications, des relations qu'on a des, des, des multiples canaux de communication, que ce soit avec nos membres, avec les étudiants de l'INSA ou avec les clients euh... Euh...
0: Bon, la, la, la vraie question elle est dans, sur l'aspect technologie. c'est pas tant euh, le contexte de l'époque versus celui d'aujourd'hui c'est à quel point ça a transformé la manière de se connecter aux gens mm. ça, ça euh, Comment ça a transformé le management dans une équipe Comment ça a transformé, euh, la relation client euh, Et comment, euh, parfois aussi, il y a certaines limites, c'est-à-dire qu'à force d'utiliser euh, certains outils, du coup, euh, ce qui se faisait euh, par contrainte technique
3: euh, à l'oral, en échange avec de l'humain dedans, se transforme par euh, du texte, euh,
0: de Plus en plus court, de moins en moins contextualisé et uniquement par écrit, mm. sous des formes différentes. Et du coup, c'est, c'est assez intéressant de, de, de voir l'évolution et, et de se dire mais les humains sont toujours des humains, ils ont toujours besoin d'un certain nombre de choses. Et donc, en développement commercial en particulier, ça c'est. Assez, euh, et, en, et en suivi commercial, suivi client, en relation client, c'est, c'est aussi très intéressant de voir les. les les changements et de se dire tiens il y a des choses dans... qui ont été poussées par la technologie mais aussi il y a des choses qui ont été supprimées par la technologie et parfois ça nous serait bien utile mmh. donc d'avoir le contexte moi ça me, ça me sert à... ça me sert à ça à c'est me dire une petite situation faut que je change de canal que je change de mode de connexion de... d'échange avec quelqu'un parce que ce genre de problématique je ne le réglerai pas par un mail
2: et c'est le c'est ce que nous, on a rencontré, euh, alors je pense qu'on n'est pas les seuls, mais euh, un petit exemple, bah, lors du, du premier confinement, et, bon, maintenant on s'y est un peu plus fait à cette communication euh, majoritaire par, par le texte, parce qu'avant quand même on se croisait souvent bah, dans notre local, et c'est qu'en en fait on s'est rendu compte que quand on parlait que par, par message, il n'y avait aucune, aucune tonalité, aucune, aucune, aucun une tonalité qui était mise dans les messages et qui s'apportait très souvent à, à confusion ou ouais. c'était mal interprété en fait et ouais. du coup on, ça, on, parfois on pouvait frustrer quelqu'un ou où, où il y avait beaucoup de d'incompréhension alors qu'en fait on voulait juste faire passer une info qui a pu paraître sèche ou agressive alors que c'était juste un message comme ça quoi. Ouais.
3: Ouais.
2: et du coup c'est vrai que c'est là où ça devient intéressant bah, la, la, le contact humain du coup on se rend compte que c'est un peu irremplaçable, je ne sais pas, mais, mais sûrement. Euh... Je, je laisse méditer. Euh...
0: Oui, <rire> ouais, 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 ouais. effectivement, ça, en tout cas, c'est une bonne question.
2: Euh, ok, bah, écoute, euh, on a fait un très grand tour, je pense, de, de ton expérience JE. Euh, on s'est très focalisé là-dessus on n'est pas allé beaucoup plus loin. Mais on est rentré dans, dans beaucoup de détails hyper intéressants. Euh, si on peut dire deux mots sur, sur ton activité aujourd'hui, est-ce qu'il y a, elle a un lien plus ou moins avec. Est-ce que tu as un, un lien avec les juniors entreprises dans, dans ton activité aujourd'hui t'as, Tu fais appel peut-être à des JE ou pas du tout euh, Alors,
0: un lien d'activité, euh, non, pas directement. c'est pas euh, mon travail ne me met pas nécessairement à être en relation avec des juniors d'entreprise contre effectivement le, le, le métier que j'ai et les préoccupations que j'ai ce que j'ai appris en juniors d'entreprise me servent complètement et, et j'ai bâti autour de cette ex- première expérience en tout cas énormément de, de choses que je retrouve aujourd'hui Ça, c'était déjà le cas quand j'ai fait le MBA, mon MBA j'ai compris la, la puissance de ce que j'apprenais euh, en référence à des expériences, euh, des situations concrètes que j'avais vécues en juillet en d'entreprise. Aujourd'hui, dans, dans l'aspect innovation, création d'entreprise, euh, évidemment, il y a énormément de choses dans, dans la compréhension client. Par exemple, euh, typiquement, si on parlait du chargé d'affaires, euh, mmh. dans la qualification du besoin, la compréhension du besoin, alors euh, aujourd'hui, je bien au-delà, mais une sorte de, de, de base qui était clairement déjà dans, dans les juniors entreprises après non j'ai pas d'activité euh, directement en lien avec euh, avec des juniors entreprises même si euh, dans mon parcours j'ai vu euh, des juniors entreprises faire des propositions à des entrepreneurs euh, pour les accompagner sur certains sujets mais euh, euh, donc c'était une relation indirecte quoi c'est pas ouais.
2: et puis ta relation quand même bah du coup avec euh, tu es toujours euh, très présent pour transmettre encore une fois aujourd'hui et même lors de, de nos week-ends des anciens. Ou les co- bah, différents comités euh, stratégiques.
0: Quand, quand on me sollicite et que je peux. <rire> voilà. ouais. Toujours un plaisir, en tout cas. Euh,
2: est-ce que tu aurais un dernier petit conseil à, à donner aux juniors entrepreneurs d'aujourd'hui ou appuyer sur euh, pas mal de, de points qu'on a évoqués, notamment sur peut-être la formation euh, Je ne sais pas, est-ce que tu aimerais donner un, un dernier conseil ou une dernière piste de réflexion peut-être plus qu'un conseil
0: euh, Non, d- déjà ne me prenez pas comme, euh, comme exemple et ça je pense que tout le monde aura euh, compris dès le début <rire> euh, donc ça c'est déjà un premier sujet de, je, je donne mon expérience mais surtout euh, euh, ne, ne suivez pas mon exemple et à la limite la mode d'apprentissage étant, étant euh, par expérience j'aurais tendance à dire bah, si mes erreurs peuvent vous servir à ne pas faire les mêmes conneries, on va dire ça comme ça, euh, tant mieux. Euh, mais sinon, euh, expérimentez. Voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est euh, souvent les, les, les mandats se posent des questions, et les anciens aussi se posent des questions quand c'est dans une situation de conseiller les, les mandats en cours, c'est est-ce que vous devriez faire ça est-ce que, euh, En fait, la question pour moi, elle ne se pose pas comme ça, elle est surtout... Euh, Éventuellement, qu'est-ce que vous risquez à expérimenter ça Mais vous risquez surtout d'apprendre, même en vous plantant. Et moi, je suis toujours dans une logique où je, je, je pousse euh, les jeunes entrepreneurs, mais euh, les mandats en général et chacun. Euh, si vous avez envie de faire quelque chose, posez-vous plutôt la question de comment vous pouvez l'expérimenter maintenant Comment vous pouvez, euh, pouvez en apprendre le plus au moindre coût Et ensuite, il y aura certainement des anciens, pour vous dire, euh, au moindre risque aussi pour la structure, pour sa pérennité. Mais la la mission première d'une jeune entreprise, et je pense que la manière d'apprendre beaucoup de sujets se faisant par l'expérimentation, quand on est en innovation, c'est une sorte d'évidence, c'est d'expérimenter. Et c'est éviter de passer du temps à débattre, de savoir s'il faut faire un truc ou pas, expérimentez-le. Si jamais c'est foireux, bah, euh, vous le ferez pas très longtemps euh, mais si jamais c'est prometteur hein, même si c'est difficile bah, ça vous donnera une piste d'apprentissage donc voilà, expérimentez et, n- et n'hésitez pas à utiliser ces, ces modes d'apprentissage euh, par l'expérimentation
2: ok merci beaucoup il euh, y, y a une expression qui est euh, alors encore une fois alors peut-être que je me trompe je ne sais plus si c'est, c'est toi qui nous l'avais un peu un peu introduit ou quoi, mais que le fait qu'Éthique était, donc éthique et toutes les juniors entreprises étaient un bac à sable et qu'on était là justement pour expérimenter et si ça marche on continue, si ça ne marche pas, il bah, faut savoir prendre du recul euh, et s'arrêter et se dire pourquoi ça ne marche pas mais que, bah, comme tu, tu, tu l'as dit justement là, voilà, on était quand même là pour tenter des choses et au final quand on regarde, on n'a pas grand chose à perdre tant que la pérennité est assurée quoi.
3: Le, le, la difficulté, c'est de euh, suivre euh, cet
0: objectif, et dans l'ADN de toute entreprise. la cassable, ce n'était pas de... Mais on est d'accord avec... Euh, enfin, moi, je suis d'accord avec la, la qui l'a formulé comme ça. Euh, c'est quand on, a, euh, quand on cherche à viser en même temps l'excès, la performance et en même temps, euh, euh, au sens, donc, résultat, euh, métrique. Euh, et quand on est aussi dans cette logique-là d'apprentissage. Parce que quand on est en mode d'apprentissage, il y a des choses qui foirent, parmi tout ce qu'on peut dire qui ne marche pas. Mmh. Euh, toujours cette, cette sorte de agonisme, ou en tout cas de juste milieu à trouver entre euh, la performance, l'excellence, euh, les métriques euh,
4: relatifs,
0: euh, chiffrées en particulier, et puis euh, cette logique où... On peut
3: enfin,
0: expérimenter des choses, prendre des risques euh, mesurés peut-être, mais en tout cas prendre des risques quand même que les choses ne marchent pas. Donc pour moi, c'est, n'est pas si évident que ça euh, à gérer. Et quand il y a deux, euh, voilà, des anciens et des, et, et, des, euh, et des mandats en cours qui, qui, qui échangent sur une stratégie, souvent ce sujet-là, enfin, cette problématique-là, émerge mmh. dans les discussions. Euh, donc ça c'est pour des gens qui sont pas encore en géant entreprise ou juste venant d'arriver ils ne se rendent pas compte euh, forcément tout de suite ça ne vous parle pas forcément mais s'il y a des anciens qui m'écoutent ou euh, si des euh, si, euh, gens en mandat actuellement euh, et mm-hmm. certaines questions certains échanges avec leur le mandat qui sont temps par exemple typiquement je trouve que c'est ça qui est difficile euh, à trouver surtout quand on est voilà, dans un mode de sprint hein. Euh, on fait 100 mètres, enfin un an de monde mmh. et ensuite on tend le bâton à quelqu'un d'autre euh, qui part de pas de haut, mais pas loin quoi, en termes de vitesse et on lui rentre un peu dedans en disant bah, c'est par là voilà, les, les, l'antagonisme excellence performance versus expérimentation c'est pas toujours si évident que ça, ça paraît évident quand on lit comme ça mais à mettre en œuvre en pratique mmh. bah, c'est chaud
2: ouais. <rire> c'est clair Bon, et bah, bah écoute, encore merci pour, pour toute l'expérience que tu nous as livrée là pendant presque deux heures. C'est, c'est un, bah, un contenu qui est, qui est hyper riche et, et nous, notre idée derrière ça, c'était de dire aussi donc dans la, le pourquoi un peu de, de ces échanges avec des anciens, euh, c'est, c'est vraiment de pouvoir un peu figer bah, votre, votre expérience de ce que vous avez vécu et que les, les nouveaux juniors entrepreneurs puissent s'en inspirer et que ceux qui ne sont pas encore juniors entrepreneurs, ça puisse les motiver. Et euh, je pense que, que cet épisode aura bien fait le job. Euh, si je peux finir avec la dernière question euh, qu'on me pose à chaque fois, c'est est-ce que tu aurais ben, un ami ou une amie junior ancienne, junior entrepreneur, qui, ancien ou ancienne junior entrepreneur qui à nous recommander pour un prochain épisode Donc, pas forcément euh, d'éthique. Euh, si, mmh. mais, mais ça peut être aussi d'éthique ça, ça pourrait être très intéressant donc je ne sais pas si tu as si gardé des relations peut-être ou une personne qui t'a marqué durant ton expérience
0: ah, il y a eu tellement de gens euh, de la CNGE au comité senior euh, d'ailleurs certains je ne me souviens plus leur nom ou alors j'utilisais seulement, seulement leur, leur surnom donc euh, il <rire> <rire> faudrait les trouver aujourd'hui c'est un peu chaud <rire> euh, et puis, euh, ça dépend aussi de quel genre de parcours vous voulez. Moi, par exemple, j'ai en tête une personne qui a un parcours totalement atypique euh, qui s'appelle Anne-Laure qui habite euh, je pense toujours à Singapour aujourd'hui. Euh, voilà, je pense à elle, mais parce qu'elle est complètement atypique euh, dans le schéma. Donc, si vous cherchez plutôt ouais. des gens euh, euh, plus dans, dans la majorité de, de ce que ça apporte, que la junior entreprise apporte euh, à un parcours bon ben forcément c'est pas c'est peut-être pas la la meilleure personne pour, pour répondre à cette ce qui est des charges donc après si c'est ouais. plus Écoute, large c'est... j'ai énormément de gens moi je peux te dire le genre de podcast que moi j'écouterais ouais. et ça pourrait faire des étincelles euh, ce serait des interviews croisées entre deux personnes dont je sais qu'à l'époque ils avaient, ils ont eu des, des philosophies euh, qui se sont ont frictionné pour le moins, mais dont je suis sûr qu'ils ont en commun aussi très fort, donc à l'époque c'était pas forcément évident. Okay. Euh, c'est un peu corrosif ce que je vais te dire là, et, et, et peut-être que les gens qui, que je vais citer, si jamais ils entendent ça, ils vont se dire non, non, je veux pas. <rire> euh, mais, mais moi, donc comme je t'ai dit, je suis arrivé, donc c'était Philippe Poina qui était président, et, et avant, donc c'était Sandrine Murcia. Euh, moi je retrouve beaucoup de points communs et en même temps ils ont eu des stratégies et des approches qui étaient presque diamétralement opposées okay. une interview croisée des deux ça me ferait halluciner quoi, <rire> ou même juste euh, l'un puis l'autre
2: okay,
4: okay. Euh,
0: voilà. et, et de la même manière euh, dans un style très différent mais pareil d'opposition euh, avec des points communs très forts euh, c'est euh, Omar et Ajar Ouais. Euh, où, euh, à l'époque, euh, voilà, la transition, c'est pas forcément, en fait, euh, sans friction, sans étincelle, mais je leur trouve à la fois des, des choix tranchés, pas forcément orientés de la même manière, et en même temps, euh, des, des, euh, des points communs très forts euh, sur lesquels il, voilà, c'est indéniable, par congé d'entreprise, les relis de la même manière voilà. donc c'est une idée euh, c'est pas forcément faisable c'est peut-être euh, complètement explosif j'en sais rien euh, <rire> mais en tout cas voilà, si je devais avoir une baguette magique euh, pour faire des podcasts je ferais, je ferais ces, ces deux-là en junior entreprise okay. et au euh, côté éthique quoi. Okay.
2: Alors, mais il y a beaucoup
0: d'autres gens de, de super passionnants et le problème de cette question je te le dis tout de suite c'est que quand tu poses cette question ça veut dire que tous les autres personnes que, que tu n'as pas cité peuvent aussi le prendre mal. Ouais. Et moi, tu vois, je pense que ça, <rire> je sais pas, cette <rire> question-là, comment il faudrait la, la tourner, parce qu'il y a, y, a, y a plein d'autres gens que je pourrais citer. D'accord. Et si je commence, le risque, c'est d'en oublier euh, ou de, de comparer. Tu vois.
2: D'accord. Bon, bah écoute, on, on prend note, et, euh, et puis ça sera en fonction bah, des disponibilités de chacun et, et des envies aussi. Et bon, bon, en tout cas, merci pour cet échange. Euh, j'espère que ça plaira au plus grand nombre et qu'il sera partagé. Euh, j'espère que toi aussi, bah, ça t'a fait plaisir euh, de, de te replonger un peu dans tes, dans tes souvenirs de junior entrepreneur. Et, euh, et puis voilà.
0: Bah, carrément, moi, c'était un plaisir de, de, d'écouter déjà le podcast euh, avec Kéry, le précédent épisode. Et puis. Euh... Et puis, effectivement, de me replonger dans, dans, ces, euh, dans, ces, dans ces mémoires, dans ces souvenirs euh, qui, effectivement, m'ont beaucoup apporté, euh, ont été la base de beaucoup de choses. C'est, c'est un peu une phrase bateau, là, ce que je dis, mais euh, quand on l'a vécu et quand euh, ça m'a permis de rebondir, quand j'étais au fond du trou, euh, euh, je peux te dire que c'est, c'est vraiment le, 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 une expérience euh, clé et fondamentale dans mon parcours professionnel.
2: Eh ben, on va terminer sur, sur ces belles phrases. Bonne, euh, bonne continuation, j'ai envie de dire. J'espère que, que la crise ne, ne t'impacte pas trop <rire> au niveau professionnel <rire> no <comment>. et personnel, <rire> nos comment. Et eh ben allez, à, à, à bientôt. Merci Bernabé.
0: À plus.
3: Salut.
2: Ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager au sein de votre JE, et à nous laisser un avis sympathique, ça fait toujours plaisir. Ça nous aidera en plus beaucoup pour le référencement, et pour faire connaître
2: le mouvement encore plus de monde. Aussi, si vous souhaitez partager cet épisode sur les réseaux, n'hésitez pas à nous mentionner, on vous fera une belle dédicace. Notre dernier message à vous faire passer, continuez de vous engager dans notre mouvement. On ira loin, ensemble. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas.
1: C'était Paul et Erwan sur Ethic Podcast. A bientôt.